0: Aqui é o judeu ateu, aqui é o Iso, aqui é o Luke, aqui é o Tojo, e eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 310. Este que de antemão já vai ser um clássico do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem. bem com você?
1: Tudo bem, tudo, tudo bem. Tudo tudo
0: Ok, chega de papo, temos um podcast a fazer e ele vai ser cumprido, provavelmente, então vamos arrematar isso logo. <risos> a gente tá aqui para fazer o um mangá enquadrado do famosíssimo e clássico, e de alguma forma, até agora, não comentado no mangá ao quadrado, Sentry Sentry Boys, a obra-prima do Naoki Rassau, a sua obra mais reconhecida. É e...
2: uma que... das, né? Vai ter gente brigando aí. Eu acho oh. que... é, é a
0: a obra mais famosa que mais leva não, o nome é dele. Monster Eu é mais famoso. Mo-
1: acho que Monster ele tá bem... É
0: Monster. Caraca, até isso é polêmico, Qual né? é mais
1: famosa? Eu acho que tá bem equilibrado. É, é.
0: Obviamente Monster é o melhor, então a gente não precisa nem discutir isso. Indo pro podcast agora... É... <risos> Deixa isso aí, né? <risos> Tent Sentry Boys, a gente vai fazer o um Mangá em Quadrado por completo e com spoilers. Então, se você não leu esse mangá, por favor, vale e volte aqui porque você não vai entender nada do que a gente está falando, ok? Exato,
2: Tente Sentry Boys e Twenty First Century Boys. Porque Perfeito. é a continuação direto, que na verdade é a mesma história com outro nome só, mas é a mesma história.
0: Uma última coisinha antes da gente começar: apoia-se do mangá ao quadrado. Se você hum. quer apoiar o nosso projeto, entre no apoia-se. Apoia.se barra quadrado. Apoia.se Barra quadrado. Nas, você tem faixas de 5 ou 10 reais que você pode apoiar a gente ali ou quando você quiser E nas faixas de 10 você ganha o seu nome lido aqui, correto ou estranho? Exatamente, começando com Gustavo Santos João Paulo Vazquez Dias Júlia Bax Leonardo Rodrigues de Oliveira E Lucas Guilherme Perfeito, vamos lá então 20th Bora. Century Boys Antes de perguntar a história de todo mundo aqui Por que só depois de mais de 10 anos de programa A gente tá fazendo esse podcast estranho Por que, é que ele, ele nunca foi é feito antes
2: Bem, na verdade, é porque ele é longo Eu acho, a gente sempre olhava pra 24 volumes E nunca alguém falava Não, agora é a hora de falar de 30 Então, não tem um motivo muito mais Muito mais complexo <risos> o motivo é isso.
0: Não, não é Eu acho que tem um pouquinho da gente De ser um mangá comentado demais Tem um tiquinho de serzinho aqui Não, não acho é.
2: que não? é tão comentado assim sim na verdade. Eu acho que até menos comentado do que devia. Talvez
1: Mas, ele foi bastante pensando... comentado em, sei lá, 2010. É, talvez. Não. É, talvez, 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 porque é.
2: hoje em dia, principalmente no Brasil, por exemplo, Monster, ele é muito mais divulgado. Ele teve duas edições, na verdade três edições no Brasil, é. né? Começou pela Conrad, terminou pela Panini e teve uma edição definitiva. E Twilight é, Boy saiu uma vez, sem muito alarde, ninguém muito fala sobre ele. Então, no final, eu acho que, em termos de ser falado, é bem menos, né? Bem é. menos.
0: Então, talvez, afinal de contas, depois desses anos todos, a gente tá vindo aqui cumprir um papel com esse mangá, né?
2: Também, também. E só finalizar a dupla, porque a gente já fez de Douro Redouro, então tem que fazer o Entre Boys aqui pra ir ah, falar Ah, fechar
0: os favoritos, né? <risos> o meu favorito, agora o seu favorito, né? É, Isso do bem.
2: seu avatar e o meu avatar.
0: Perfeito, perfeito. <risos> Eu quero perguntar se alguém aqui leu esse mangá pela primeira vez? Eu. Eu, tô... Eu. Nunca leu o porquê.
3: É, porque... É bom, não, era sempre algo que tava lá no, no fundo da lista E as outras coisas sempre acabavam tomando prioridade no momento uhum. Ah, tem que ler 20, Boys, mas eu não tô tão no clima assim Eu vou ler isso aqui agora Perfeito, é a não, primeira
0: é. obra do Urasawa que você tá lendo? Claro que não Ah, eu sei. <risos> <risos> Claro que...
3: Eu li Meio Billy Batch, aí eu li Monster Eu li Asadora, que inclusive é a melhor obra do Urasawa <risos> o Tancho não está certo, mas ele também não está muito errado. É ali. Como é que chama aquele lá do... do ladrão do Louvre?
0: Mujirushi. Isso, Mujirushi, eu ali. Caraca, tá com quase a, a mangá grafia completa. É, tem flutando... muito mais coisa, né? <risos> não, tem muito <risos> mais coisa. Tem muito mais coisa. É, ok, ok. <risos>
2: mas eu consigo ver Twin Taser Boy ser adiado, porque o Urasawa. Ele, historicamente, é um cara que, se der pra você ler tudo de uma vez, é melhor. Porque ler devagarzinho é meio sofrido, eu acho, não é?
0: É sim, mas se eu puder dar aqui só de antemão, antes de começar pelo menos a minha história, e eu vou perguntar pra vocês também, mas eu faço esse questionamento pro Tojo, mas de alguma forma eu completamente entendo, porque eu tô relendo na maior tecnicalidade do mundo. Talvez como (risos) muitos aqui porque eu li, foi um dos primeiros mangás que eu li quando eu comecei a me interessar mais com mangás, porque todo mundo falava, ah, esse é um dos grandes, esse é o mangá de adulto, né? Tipo, esse é o mangá de gente <risos> grande, esse é o gibi dos caras fodão. Veio eu... pela
2: Silence lá atrás, esse aí.
0: Exato, exato. E, tipo, eu li, sei lá, eu devia ser adolescente, talvez então, entre 15 e, sei lá, 19 anos, alguma coisa assim. Não era a idade correta para ler, provavelmente, eu não sei. Eu lembro de achar meio merda... E eu tô relendo agora, e praticamente tudo que eu li, eu, eu, eu não lembrava de nada. Eu não lembrava de nada. Eu li pela primeira vez esse mangá hoje, praticamente. <risos> porque eu realmente não lembrava de nada. Eu, eu lembro de sentimentos que eu tinha, de achar enrolado, e a gente comenta sobre isso mais pra frente. Mas alguém teve uma experiência parecida com essa, de tipo, é ok, eu tô praticamente lendo pela primeira vez, porque eu não lembro de nada. Parecida e oposta ao mesmo tempo,
1: porque eu li quando era muito novo, sei lá, tinha 13, 14 anos, alguma coisa assim. Mesma coisa, era aquele mangá cena em que todo mundo falava e, oh, ô, caralho, esse negócio é bom demais. E eu fui ler como um dos melhores mangá cenas que eu li. Só que, ao contrário do Judeu, as memórias que ficaram vagamente foi de que era um dos meus mangás favoritos. Eu amei Sim. toda a experiência de leitura que eu tive. <risos> Mas se você me falar, o que, que eu lembrava de Sentry Boys nesses 10 anos, sei lá, era tipo... Eu lembro de ter gostado muito, eu lembro de alguns personagens. É como se tivesse me contado spoilers da história, sabe? É. Eu, é. eu sabia plot points relevantes, mas eu não lembrava de como tinha sido encontrado durante a leitura. Ou exemplo. de
0: opiniões que você tinha. Tipo, eu lembro é. de. Nossa, uhum. eu odeio que o Kenji perde a memória. Eu não lembro em que momento da história ele perde a memória muito bem. Eu uhum. lembro que eu odeio isso. Eu tinha razão com essa opinião. Mas a gente vai entrar nisso. A gente vai entrar nisso.
1: mas é, eu lembro de coisas que eu gostava. Eu lembro de coisas que eu
0: não gostava tanto. Eu
1: lembro de coisas que tinham acontecido, mas eu não lembrava como elas tinham acontecido.
0: E é isso. Foi
1: meio que ler, uma, ler um mangá que eu tinha uns spoilers, de, mas é, eu não tinha
0: Isso e Estranho são releitores contínuos de 10th, century, de 10th Century Boys, então?
4: Mais ou menos. Eu, eu li e reli e re-reli 10 Century Boys nos primeiros dois anos que eu descobri o mangá. E aí eu nunca mais toquei nele, e aí pode, pode talvez ter passado 10 anos até eu reler ele agora. Uhum. Eu, ne- eu nem sei a conta direito. Uhum. Li pela Silence, fiz o mesmo processo de todos vocês, a Silence fazia Battle Royale, fazia Alphine Lead, então eu descobria tudo que não era um shonenzinho da Jump, eu descobria pela Silence. Mas como eu re-reli várias vezes quando eu descobri tem sempre mais eu lembrava de muita coisa. Não, não teve tanto processo de esquecer detalhes. Eu... Eu lembrava errado o ritmo do mangá. Isso foi o que mais me surpreendeu relendo agora. Muita coisa que eu pensava, nossa, demora cinco volumes pra isso acontecer, uhum. não, demora dois. Uhum. É. Nossa, isso aqui é só na reta final do mangá. Não, não é na exata metade do mangá. É ok. No uhum. começo,
1: Tem uma razão o
4: bem... Muito... É tem uma razão bem clara pra essa percepção. Sim, no, pra, pra mim, sei lá, o outro demorava muito pra aparecer,
2: deu, não, ele não demora muito pra aparecer, ele uhum. aparece relativamente bem cedo. Sim. É, eu tô tendo mesma pegada da maioria de ter lido uma vez lá atrás, há muito tempo, eu comecei a reler quando começou a sair no Brasil, mas aí eu não terminei de comprar, e aí eu não queria ler, e vi o filme. O primeiro, primeiro, acho que só, acho que segundo, não, acho que primeiro e segundo, é, que são adaptações quase que fiéis. Curiosamente, eu tinha uma lembrança, eu não vou dizer completo tem detalhes que eu deixei pra lá, e que relém, eu olho e falo, é, eu sei, porque eu deixei pra lá que, é,
0: ser. porque era ruim é, é. Não,
2: não, não é, não é isso O Judeu, ele tá vindo com uma narrativa desde o começo dessa gravação Tá tentando plantar essa narrativa desde o começo Eu não vou comprar tá muito Mas eu ótimo. tinha boas lembranças Lembranças bem vívidas de várias coisas E eu precisava só colo- preencher os vazios das lembranças e, Então foi, foi bom Só que ao mesmo tempo também é, A história muda de, de significado Quando você relê em 2023 é. ela, Nossa. Tem, ela, é. ela ressoa um pouco Diferente com algumas coisas da realidade Então um... acabou tem... sendo interessante isso.
1: É, tem um certo plot point Que é muito crucial pra esse mangá Que
0: ninguém tava realmente pensando Nele em 2010 Exato, é. bom falando das histórias pessoais aqui, eu sempre gosto de setar isso antes de a gente partir para o mangá, e a, a, a forma como a gente vai conversar sobre ele aqui vai ter que ser um pouco diferente de como normalmente. E me atropela aqui, você é, acha que esse é um caminho errado, mas eu, eu, eu meio que gostaria de começar conversando sobre algo que já foi tocado na introdução aqui, que é justamente o ritmo e talvez tipo, a mudança de percepção é, na releitura e até numa leitura nova, porque se eu puder introduzir aqui eu, eu lembrava muito de Century Boys como o mangá enrolado. Assim que eu lembrava ele. Ele é enrolado. Não vai a outros pontos. E foi surpreendente pra mim o quão rápido ele avançava, pelo menos sei lá, nos, nos dois... Primeiros atos, sabe? Eu, as coisas con- aconteciam num, num frenesi que me surpreendeu e eu fiquei me perguntando aqui se era minha percepção de criança de querer as coisas muito rápido, ra- de adolescente de querer que me entregasse tudo e agora adulto eu tô mais disposto a apreciar <risos> meio que o misancene de tudo. Se, alguém teve alguma experiência parecida de se surpreender com o ritmo das coisas?
1: É, então. Como eu falei, eu li esse mangá quando era muito novo e mesmo memórias eram bem vagas, tirando eu gostei. Mas essa sua opinião, Júlio, ela é não é só sua, né? Ela é muito. É, o pessoal fundida. fala
0: assim desse mangá, assim. Então é.
1: eu pensava, ah, bom, deve ter sido enrolado mesmo. Eu só não liguei na época porque, bom, eu tava lendo tipo maratonando e aí eu só passei. Eu era criança e não. Mas não, eu acho que a grande parte do mangá realmente tem um ritmo bem competente. Inclusive, surpreendente considerando a quantidade de personagem em plot Point que está sendo expandido. Tirando na última... último. Último Timescape. Eu acho que ali. É o último
0: ato, realmente. É um pouco...
1: Mas eu acho que é justificável, em parte, porque eu acho que não é como se o Orazawa tivesse. Enrolando tanto com o mistério. Eu acho que ele meio que deixa o mistério um pouco gelado pra meio que focar na atmosfera do do, do cenário, mais do que ele tinha feito antes. Ele não fica enrolando em respostas, ele só fica. Ele só começa a focar em outras coisas, o que acaba talvez sendo frustrante se você quer respostas, mas não é como se ele estivesse peitando você e ignorando. Ele só tava contando como tava aquele mundo.
2: Eu não tive problema com o ritmo agora, e eu eu penso que talvez eu tivesse um pouco no passado. Eu também tinha essa lembrança vaga de. É meio que o. a segunda metade é meio que a segunda metade de Death Note. Aquela que todo mundo lembra meio que vagamente, ninguém lembra muito dos detalhes e é meio que é isso. Minha lembrança era disso. Mas lendo hoje, com outra visão, com mais experiência de leito de mangás, eu acho que o que acontece é que o Urasawa ele faz, ele cria o Luke falou, é surpreendente que ele faz isso mesmo tendo um bom um grande elenco e muitos plot points. Eu acho que na verdade ele funciona por causa disso. Eu é. acho que Sim. o grande elenco e a quantidade de acontecimentos que estão acontecendo, e a constante movimentação de 10, 15 peças naquele tabuleiro, e que todas são relevantes em algum aspecto menor ou maior, é, isso acaba fazendo, até quando parece que não tá avançando a história, ela tá avançando só que ela tá avançando em pontos diferentes e talvez além do mais jovem, a gente fala pô, mas cadê o Kenji? Eu quero saber cadê o Kenji e, e uhum. hoje em dia eu falo assim não, eu quero saber o que tá acontecendo com todo mundo né? quem que é essa galera, Para onde eles estão indo o que que o Yoshitsune tá fazendo sabe, o que que o Ojo tá fazendo eu quero saber onde todos eles estão e o que todos eles estão movimentando então lendo agora o ritmo foi muito mais eu achei muito bom eu, tipo, é meio
3: que recorrente em outros mangás eu também reparei isso, mas o Horasawa ele é bem competente em te distrair com outras coisas que estão tá acontecendo na história também. Uhum. Então, ah, tipo, isso é quando, quando ele muda o foco de alguma coisa, ou quando ele deixa uma pergunta e não dá a resposta agora, tudo que vem em seguida é muito interessante pra você não, não ficar sentindo tanta falta daquilo no momento que você tá lendo, sabe? Uhum. Uhum. Eu acho que também entra
1: na outra grande característica do coração, que é menos presente aqui do que, um pouco menos presente no, do que no mangá como, sei lá, Monster. Mas é que ele, às vezes, corta pro nada pra um personagem novo que não existe até aquele momento e, sei lá, em 10 páginas ele já te faz muito investido na história daquele boneco. Imediatamente você já quer saber qual é, qual é dele e qual é... é a história dele.
4: E ele, no geral, é muito bom em integrar esse boneco na história de uma maneira que faz sentido você perder... Esse, um pouquinho de tempo pra ele pegar esse background todo. Uhum. Sim, ele tá. n- nunca parece que, ah, nada a ver esse cara. Ele não tinha nada a ver que tá no mangá. Quase sempre o um payoff é muito bom pra, pra esse tipo de distração. Não que a distração seja ruim no começo. Sim. Ele, ele,
2: ele, a gente falou disso no, no podcast sobre Monster, né? Que o Uraçal ele faz essas vinhetas, a gente chamou lá, né? É. De, uhum. de pequenas passagens. Só que a diferença aqui em Toy Boys é que em Monster era tipo, ah, o tema tá indo X a X. E aí ele vai passando por lugares E tem várias pequenas histórias que vão se conectando Com a história dele Aqui não, quando surge um novo personagem Ele tem toda uma trama própria Que vai se juntar à história Mas ele vai ficar Ele vai <risos> entrar, então tipo A menina pesquisando sobre a facção quem Kenji, do Ano Novo Sangrento, ela vai ficar até o final da história, sabe? O Deus (risos) vai ficar até o final da história, os mangakas vão ficar até o final da história, sabe? Ela literalmente está na última página do mangá. Ela é a (risos) última personagem, embora. Exato. Então, é é curioso como ele realmente vai montando esse cenário grande e e ele permanece todos relevantes em alguma capacidade. Claro, em níveis diferentes, (risos) mas todo mundo fica relevante ali pra história porque... Pra ser uma história da escala que é Twin Century Boys, que é muito mais ambiciosa do que a história de Monster, por exemplo, e é muito focada em em figuras centrais, aqui a figura é importante, mas todo o o ambiente em volta é importante, né? A situação populacional, o culto que é grande, aí depois, enfim, país, mundial. Então, como a escala cresce, tem que ter muita gente pra fazer sentido, pra não parecer que... Ah, mas então era só um cara que era pra uma pessoa, ir lá e ganhar de um cara e resolveu não é tão simples assim
0: (risos) eu gostaria até de reafirmar o que você falou sobre Monster, porque foi o que eu pensei também nesse sentido das vinhetas estranhas porque é realmente isso e nesse sentido, eu até enxergo Sentry boys como o Urasawa almejando algo maior com as obras dele, tipo, ele viu que ele tem essa capacidade de criar as resenhas, e eu lembro que em Monster a gente gente quase criticou o restante da obra, sabe, tipo o bom mesmo é ver essas vinhetas em Monster (risos) sabe, tipo, em Tennessee Boys parece que, ok, não, eu vou dessa vez mesclar isso nas minhas histórias eu vou, tipo, as vinhetas vão ser parte muito mais, muito mais coesas de toda a narrativa e e aí é é claro tem momentos que vale a pena, tem momentos que
1: não também, e tipo... É que no caso do Santos de como o falou, por ter toda essa escala, elas serve um ponto que além de personagem e além do além de serem histórias dramáticas dos personagens e tudo mais... e serem boas histórias como o Razor faz... e além dos personagens serem relevantes para o plot... tem um valor de world building... porque nos dois timescapes... você precisa dessa visão de cima... de como está o mundo... de como o mundo se modificou depois dos grandes eventos... e ter vários personagens em situações diferentes... e como eles estão interagindo com esse mundo completamente novo... que se criou na história... É importante pra gente ter uma noção do que tá acontecendo, de como é o mundo dos Century Boys e o que precisa ser feito, e qual o significado de cada ação, o que que pode ser feito, o que que não pode ser feito ali. Como cada pessoa tá vivendo naquele...
4: E uma coisa que é interessante nesse quesito é que as vinhetas Century Boys elas pegam muito por baixo uma pessoa que não é parte integral da conspiração. Tipo, vamos... Agora passar para o núcleo, que é um monte de mendigo. Mostrar como o curso está afetando ele. Passa o time skip, vamos mostrar essas duas travestis sendo avestado, afetadas pelo amigo. Uhum. Depois vamos mostrar esse estudante. sendo Não, não. Passou outro time skip, agora tem duas crianças. Vem do TV. Uhum. Nunca corta para um alto executivo sendo parte ativa da conspiração. Sempre corta para uma pessoa super comum sendo diretamente afetada pelo caos que o mundo tá virando? Sim. Uhum. O quanto porque... o mundo tá quebrando?
2: Sim, porque eu sinto nessa escala judeu que você comentou sobre, parece que o Uraçawa tá almejando algo, eu sinto que aqui em Tens and ele tá fazendo meio que um épico, assim, né? Tipo, É uma, é. É. É uhum. uma grande jornada, é uma grande história, de grandes proporções, de grandes acontecimentos. O que
1: é, basicamente, a conexão temática do, do grande motivo da história, né? Que é essa, ele tá Sim. meio que apresentando essa brincadeira de crianças em da forma dele. Que é é, é
4: sim. Ela, ela é muito comparável a Monster, mas ela é visivelmente muito mais ambiciosa que Monster. Sim, é não. O que ele tentou fazer é muito mais difícil.
0: A ambição em comparação a Monster, em, em algum nível obviamente não, nem no texto, mas em algum nível parece até uma resposta, porque justamente a maior crítica de Monster sem entrar em spoiler nem nada aqui é meio que o clímax tipo da conspiração é muito é, ok. Em algum nível ele te, tem o cheiro de Tentous Entry Boys ali, de, de, da grande conspiração acontecendo, né? Mas o que é, o, o clímax dela é tipo um, um negócio que meio que surge do nada e não parece pequeno em comparação a tudo que a história carregou até agora, né? Sim. E, e justamente ele corrige isso em, em Tentous Entry Boys, no sentido de que... É, quando acontece, acontece por um time skip, sabe? Acontece pra, tipo, mudar tudo mesmo. Né? É, ma- a- as mudanças são até maiores do que a gente imagina do que elas poderiam
1: ser, né? Oh, só um, um comentário de passagem. Aí, eu sei que a gente tá falando? Eu Boys. No dia que aconteceu um podcast de Billy Bat, a gente vai pensar: nossa, mas Tentacentry Boys, o Horazão tava comportado ainda, né?
4: Sim, sim. Ah. O Billy Bat, ele é mais ambicioso ainda que o Tentacentry Boys. É, é, é. O Horazão foi. Né? É, foi aumentando aí. É. Você vê que é uma progressão da carreira dele. E, e... qual que é o Azadora é mais pessoa que Billy Bat ou ele acalmou? Ele sacinou, Eu acho que não ele tem mesmo.
1: Como ser, mas a é, tá já começa falando. Então terça essa Olimpíada do Japão de 1959. E a gente vai terminar a história nas
4: Olimpíadas do Japão de 2020. 2020. É, e ah, é okay. isso.
1: O é. que, que, que é, eu
4: errou. acho que Billy Batch, o Billy Beth, o Urassal ficou com medo dele mesmo, falou, ok, vamos baixar
2: a marcha, ficar comportado. É, porque a gente tá Eu falei isso de, de um épico, né? Que ele é. Ele toma grandes escalas, mas eu acho que o ponto que o Luke trouxe sobre ser, no final, brincadeira de criança, e meio que é um grande épico que é resolvido por um bando de caras normais, uhum. sabe, de pessoas aleatórias que só coincidentemente estavam envolvidas naquilo. Então, tipo, ele é um ele é um épico, não vou dizer realista porque é outro caminho, mas muito mais pé no chão. Então, eu acho bem interessante como ele faz essa, dá essa escala, essa amplitude, essa magnitude e no final é tudo é uma criança invejosa, sabe? Tipo, era só isso. Uhum. E é, é, eu, eu acho que funciona dessa forma. E tem espaço para fazer coisa mais ambiciosa, que é o que ele faz depois. D- uhum. Dito isso, dito isso, eu sou da
4: opinião não popular nesse círculo aqui, de Coração Atropessa nos finais, nos clímax, e uhum. eu senti isso 10 anos atrás Enter Boys, e eu senti também que o terceiro Time Skip é onde tava a enrolação, quando a gente começou é. a falar de ritmo. É. A gente enrolou e a gente, às vezes, acha que a enrolação começou muito antes do que começou. Mas acho que no terceiro
2: time skip é visível. Uma mudança hum. de pace. É que o que acontece no terceiro timeskip, o problema dele, é que o primeiro e o segundo são. A gente precisa entender o que, que tem que fazer. Então, tipo, era sempre Sim. uma descoberta, era sempre algo novo. No terceiro timeskip era tipo. Ah, a gente sabe o que tem que fazer. Tem que ir lá é, impedir e pedir aquele cara. E... Só que uhum. a, a gente tem a burocracia de chegar até aquele cara. Então acaba virando uma história muito mais. muito menos instigante Sim, e muito e... mais de. Diá- sei lá, quase burocrática. A
3: impressão que eu tive é como se o. O Urassal estivesse no, por exemplo, no MasterChef, assim, tipo a primeira parte ele faz o, o mise em place ali muito bem, na segunda ele cozinha tudo muito bem, tudo muito bonito, e aí na terceira ele tem que empratar com a cozinha pegando fogo. <risos>
2: Sim, é.
4: É, é, eu sinto, eu não queria colocar em termos muito quantitativos, porque eu acho que a qualidade é mais importante, mas que na, nos últimos cinco volumes tinha muita pouca coisa que tinha que acontecer. Então a gente passa muito capítulo só de gente conversando sobre o que tem que acontecer e... Mas tá acontecendo pouca coisa? Sim. Em contraste, algum acho... timescape tem muita coisa rolando ao mesmo tempo? É,
1: eu acho que a densidade de acontecimentos no, no último timescape é claramente menor. Eu acho que, como eu falei lá no começo, isso é em parte intencional. Eu acho que o Urasawa muda um pouco o tom da história dele pra meio que focar meio nas temáticas e umas vagações que ele tá fazendo sobre, sobre os personagens, sobre o significado Sim. das coisas. Uhum. Que às vezes Sim. funciona, às vezes é um pouco mais cansativo e às vezes ele tá só um pouco falhando mesmo na execução da coisa. Por exemplo...
4: Ah, tem uma questão só simples que o Katsumata ele não é um amigo tão legal quanto o Fukubei. Não, não, não,
1: não, 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 é. não é. Porque tá, isso, você pode argumentar que a é parte do ponto também, mas pode, obviamente mas, isso não vai isso deixar... é
4: um palpado e como eu lido com o um amigo e com a Sim. merda dele. Uhum. Mas, é, justa, por
1: exemplo, eu gosto muito da ideia de como é a conclusão de 300 Century Boys ser eles recriarem o festival de Woodstock, basicamente. Eu acho que isso é extremamente adequado para as temáticas da história pra, como simbolismo. Só que o jeito que o Rosal chega lá acaba tendo umas tropeçadinhas porque não era fácil chegar nessa situação. Ele precisava manipular as peças de um jeito que acaba sendo um pouco mais forçadinho do que...
2: É, e trabalhoso porque é. ele é. fez o papel de espalhar todo mundo. E aí, uhum. ah, como que eu vou juntar essa galera agora, isso, né? Sim. Eu
4: tava lendo na, na Wikipedia, então uma entrevista indireta, porque a Wikipedia Falando, ele disse em entrevistas que fez isso com uma fonte do texto que eu não li de fato.
0: Uhum. Uhum. Que
4: o Uraçal admite que ele planejou antecipadamente muito pouco o Sentry Boys, ele improvisou bastante. É, eu. E, é, isso dá eu, pra ver. E eu sinto Sim. que na parte final, isso jogou um pouco contra ele, porque ele. Porque ali ele já sabia onde tinha que acabar, mas tava tudo longe demais onde tinha que estar. Tá, ele tinha que achar motivos. Uhum. E pra mim, a cena clássica disso é que no primeiro capítulo, na primeira cena, ah, é. uhum. a Cana acorda no quarto de um apartamento pra olhar pela janela, e ele teve que inventar um desmaio, nada a ver com nada, sim, pra ela sim. poder ser transportada pro apartamento, pra ela poder estar tá numa cena que sim. já não encaixava mais com onde a história tinha que estar.
1: Tá. Isso é completamente o Orazal não conseguia mais chegar lá de jeito normal. Ele... Não sei se é na mesma entrevista que a Wiki citou, mas ele fala que o Urasau, ele menciona que quando ele tá criando a história, ele meio que pensa num trailer para aquela história, tipo, um, como vai pau o... E o primeiro capítulo de 23 Boys é basicamente esse trailer, se você tipo, pensar. Ele vai cortando para várias cenas diferentes, em vários períodos de tempo diferentes, e mostrando o que, que que ele vai contar. Ele fala que, inclusive, uma das primeiras coisas que ele pensou em 23 Boys é essa cena de uma menina acordando, vendo o um robô gigante atacando e pensando, puta merda, de novo não. Eu gosto, é, realmente é, é um ótimo conceito você pensar uma história por trás Só que quando ele chegou no volume 23 Ele não conseguia Fazer uhum. com a naturalidade esse momento Pra alinhar com tudo né?
0: uhum. uma, uma questão paralela Também comentada Ao ritmo bastante desse mangá É a questão do mistério, né? Obviamente é um mangá de mistério, de conspiração E tal, um dos sentimentos que eu tinha Também é meio que da, da frustração de tipo E aí, vai falar que é um amigo afinal ou não, né?
4: Posso começar fazendo um hot take sobre a questão do, do amigo, que eu notei okay, releindo, que eu nunca pensei antes uhum. que eu releio esse mangá e me bateu um sentimento muito estranho em relação ao grande mistério eu não, senti, eu não entendi por que, que ele era um big deal, no, no, no sentido de eu entendi por que ele era um big deal pro leitor e pro Kenji, mas sentia que muita gente falava, esse cara é uma ameaça porque ele sabe que é um amigo, temos que matar quem sabe quem é o um amigo, tudo vai mudar sem descobrir quem é o um amigo. Eu sentia que, sei lá, no volume 6, você chegar num ponto em que saísse o um jornal, o amigo é o Fukubei, literalmente nada ia mudar. É, o nome é. do Fukubei não tinha o Poder nenhum de diminuir o poder do amigo?
2: É, mais ou menos, porque ele precisava é, plantar ele... a. O... Eu acho que o amigo. Kenny precis...
0: como inimigo,
1: fala aí. Também. Mas o Fuku... Mas acima de tudo, o amigo, ele era uma figura messiânica de um culto. É. Eu acho que a partir do momento que você coloca o um nome e uma pessoa normal
2: nessa figura, ela perde um pouco da Ela vira. Ele feira só um cara. Eles, inclusive, (risos) falam ativamente disso. Daquele cara que estralava os dedos. Que, tipo, o Manjomi fala... Não, na verdade, o o Fukubei fala pro Manjomi. Esse cara, ele pode juntar centenas de pessoas. O amigo pode juntar milhares, milhões, sabe? Porque é é mais uma ideia, né? (risos) Eu não discordo. É que que eu sinto que não foi nesse tom que os
4: personagens tratavam o, o mistério da identidade. Eles tratavam muito como se fosse o primeiro passo pra... De fato enfrentar o amigo Eu acho que é uma informação Que era mais satisfatória do que prática
1: É, sim, eu entendo Mas pra eles, pessoalmente Tinha um valor quase sentimental mesmo Mas além de tudo Considerando que Todo todo o processo de descoberta deles Era Lembrar das memórias de criança Quando você sabe quem é a pessoa fica bem mais fácil você investigar qual é o plano.
4: Declarar que a Kyoko virou uma ameaça no instante que ela viu o rosto do Fukubei criança, pra mim isso, essa lógica não fecha. Isso não
1: ativamente torna ela... Mas isso, mas essa é a questão justamente pro. É é porque, tipo, quando o Fukubei, além de tudo, ele criou, ele mistificou, e isso ele mistificou até pro galera do mais alto escalão dele. Ele mistificou como ele era criança. Ele criou toda uma... Deixou como se fosse um negócio sagrado. Inclusive, tem todo o fator da mentira, né? Que que ele mentiu quando criança e isso vira um big deal. Então, ele quer controlar toda a possível informação. Eu não vou mentir, eu também
4: não entendi esse big deal.
1: Porque é é que portava pra ele. É big
4: deal pra ele. É É big big deal deal pra pra ele. ele. É. E e pra alguns do alto escalão, que eu... Sei lá, a Dream... Tacasso, a Dream Navigator fala pro Manjome, mas são problemas se as pessoas descobrirem a mentira de 71. Cara, que, que, que pessoas? Os três caras do mundo do amigo que ganharam no videogame, se eles descobrirem. Não, eles não iam problema? descobrir no jogo
2: porque no jogo não tinha. Era. era não, então, era o problema, era. era justamente. É, bom, tá falando eu sobre entendi, eu o amigo. Ele tem mas... um problema pro, pro Fukubei porque o Fukubei é narcisista. É, não, então, exatamente. Ele, ele é. Mas toda a história é. Em o volta...
4: narcisismo dele. Passa pra gente que tá literalmente assassinando quem sabe demais. Eu sinto que essas informações que sabe demais não são objetivamente saber demais. Não, elas não são, mas seu elas hot take, são. Eu, um eu
0: concordo com ele no sentido não, de.
4: É, é, é um nitpick, <risos> eu não tô falando que o guerra é ruim por isso, tô falando que querendo bateu estranhamentos de nossa que gente perdendo tempo por nada.
0: Eu, eu justifico o seu hot take aí, é o seu nitpick, <risos> no sentido de que ele torna tipo, todo esse alto escalão do amigo, meio que pedaços de papel, tipo, que estão ali pra servir ao re- roteiro, e ele corrige isso um pouco mais para pro final da segunda metade, e Sim, um tem... pouco pra terceira é, também, tipo, um... ele vai dando um pouquinho mais de detalhes pra esses personagens, mas é, na maioria, na maior parte da história, eles acham como um, uns robôs que estão ali pra servir o, o, o amigo, é narrativamente... Claro, tem todo é... mundo um escalão,
2: é igual também, tipo, tem, tem os mais otários que outros, uhum. ao longo do momento. É, é. Mas, mas eu sinto que, que, novamente, entrando um pouquinho na figura do mesmo, mas não quero entrar tanto, porque eu sei que isso vai tomar muita discussão. Mas é que a ideia toda, é, no começo era importante não saber a identidade dele, porque tudo é o que o Luke falou, então, tudo estava baseado nas memórias dos personagens e que eles não tinham, e, esse, e se eles tivessem essas memórias e soubessem o que estava acontecendo, eles saberiam impedir.
4: Não, antes do então, eles ele saberiam impedir, porque primeiro, porque eles matariam o Fukubei, Exato,
2: reunião, e a que, é é nesse, que é nesse. <risos> Esse momento que é a parte mais importante pra saber porque depois do time skip tempo, saber um reticol, já é relevante.
4: Tem um reticol muito visível que todo mundo nota com muita facilidade. De que no antes da ano sangrento o amigo não usava máscara pros seguidores, e aí de repente falaram que não, ele sempre usou a máscara branca. Desde as primeiras reuniões.
2: É, até.
0: Ele é um é, sei lá, né? dá para é. falar, dá para justificar isso até com. Eu ah, não, não tô feito de defender, mas ah, dá para falar que ah, ele modificou a história. Sabe? Sim. Ele... É. Mas Tem aí reescrevendo é um tudo.
2: É, mas enfim. Você ia falar mais sobre mistérios, de Você ia puxar. Outros
0: ganchos sobre, sobre isso. É, de, 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 tirando esses nitpicks aí da frente. é. Eu queria saber como é que vocês enxergam no final o, a, a, a forma com que o Uraçal segura o mistério nessa história. É. Né? Então,
1: justamente. Eu gosto bastante de como o mistério é revelado e tudo mais. Eu acho que funciona o momento porque eu acho que o Uraçal hypa ha, bem essa revelação. Fica em um grande deal. Mas é, é que eu li o mangá. Eu sabia os espalhos. E relendo eu fiquei meio pensando que. Eu não sei se isso era plausível ou não. Não, não. É porque quando você para para pensar. Meio que não tinha outra resposta. Não tinha, tipo, ou era ele, ou era.
2: Alguém que não tá. Alguém que não, não é. era um
1: personagem, basicamente. É, que
0: também é. era, no final das contas. As duas opções é. se tornaram. É. Sim, sim. Eventualmente reais, foi isso. É.
2: Sim, mas é mas porque... ao mesmo tempo, quando você leu Hoje, você que leu agora. É isso você sabia que eu queria que era saber. O Fuku Bey? Sim, isso que eu queria é. saber.
1: Se era só uma experiência de releitora, porque vira tão óbvio quando você. O que eu acho que é um positivo, mas.
3: Sim. Quando eles estão. Quando tá começando a cair a ficha dos personagens, foi o mesmo momento que começou a cair a ficha pra mim?
4: É, uhum. foi pra, pra mim também. Eu, eu, eu notei que era o Fukubei, sei lá, três
3: capítulos antes que era o
4: Fukubei, quando ele li pela primeira vez. Acho que todo mundo aqui.
0: Ah, eu, eu relendo sem memória nenhuma. Eu sabia que tinha alguma coisa com o Fukubei, mas a, a, aí eu acho que não era ele no final. E aí Caraca, depois eu. É. Você não lembrava disso, José? Era... Não. não lembrava que Não, de verdade. Assim, eu... eu não tô mentindo.
4: Assim, Luke, <risos> até o primeiro time skip, uhum. eu acho que ninguém ia ter um chute muito sólido de que Não, que não, sei, sei, claro. Até porque ele morre. Esse, sei, mas assim. mas eu é, acho então. que justamente
1: Relendo. ele morrer é que transforma... Quando meio você de... vai vendo um timescape, meio que não outro você outro momento, tem opções.
4: Eles começam a dar pistas e... E, e todo mundo aqui maratonou Tanty's Center Boys, né? Uhum, porque a, a Silence ela tinha o mangá completo, assim, e já tinha acabado o mangá e tudo mais. Se a gente discutisse o mangá mensalmente... É, então. A gente saberia que o Fukubei, comecinho do Ano Novo Sangrento, já dava. Porque a, conversar e teorizar muito a respeito ia ser muito fácil afunilar só pra ele.
1: É, sim, é, esse é o ponto. Até Eu...
4: porque eles entregam o ouro muito cedo, quando o Sadakyo fala do dia que ele conheceu o amigo, e e, e obviamente que ele tá conhecendo o Fukubei, é é, é obviamente que aquela cena, o Fukubei descreveu
2: aquela exata cena pra gente. É, exato, exato. Ali dava dava bastante... Na verdade, até dar o o close na cara do Fukubei caído morto, já tava tipo, é o Fukubei. É é que nem o, o Oda fazendo a revelação é, o,
1: é meio volume Do Durazawa hypando Uma revelação de cópia no primeiro capítulo
2: do volume, Eu não sei se é, ele é tava hypando ou se ele tava Tipo, ele quis fazer Essa jornada, porque o que aconteceu basicamente é Ele fez uma jornada de todo mundo Se tocando sim, aos sim. poucos Então eu acho que foi, foi até porque Foi, foi uma construção, a, essa cena em específico né, Que é a cena que ele morre e tem a Confirmação, ele é uma construção Que tipo, foi e voltou no tempo em vários Capítulos, né, tipo, sim, mostrava sim. um pouquinho Da cana, quando chegava naquele momento do tiro, voltava para outra pessoa até o momento do tiro, e foi construindo assim de todo mundo, então eu acho que foi meio que é, a gente sabia, mas ele precisava fazer os personagens também saberem. Uhum. É,
1: ele, não, ele demora muito o que eu, eu acho que entra num ritmo bom, porque, se você estivesse lendo o mangá semanalmente ia ser um saco mas se você tá maratonando, você entra nesse clima de indo aos poucos até chegar nessa grande conclusão acho que é. funciona muito bem Quero dividir uma memória muito
4: clara que eu tenho de 10 anos atrás nesse né, mangá. E que, e que essa memória é viva na minha cabeça. Que é quando tá todo mundo descobrindo quem é o amigo. Hum. E é aí a cana tem a memória de que um cara aleatoriamente segurou ela quando bebê eu pensei, hum. mas esse cara é o Fukubei o que vocês estão cortando Fukubei, fala que é um amigo caralho <risos> porque tinha o cabelo do Fukubei, o Vulto que segurou a cana, e eu reconheci o cabelo e falei, nossa, que ela tá lembrando do Fukubei, agora porque será, não é? o <risos> que tá acontecendo? Aqui?
3: Que e que
2: aí
4: aconteceu? eu
3: me senti muito bobo de repente, pra mim pra mim caiu a ficha de vez no, epi- no, ó, no episódio no capítulo que eu não lembro quem, eu não lembro se era o Ocho ou se era o Maruo ou se era o é, Yoshitsune, que ele vai no, no apartamento. É, lá, a da mulher. É. Aí o, o filho da mulher fala, ah, então veio um cara que é aleatório quando a gente era criança e fez curry pra gente.
1: <risos> é. Não, é. Então...
3: Ah, então seu pai tinha emprestado apartamento pra alguém naquele dia? Ele, é, acho que sim. Esse, esse é o tipo
1: de cena que, se você tá maratonando, ela fica muito óbvia. Se você tá lendo e discutindo o mangá semanalmente com os amiguinhos, ela fica muito óbvia. Mas se você tá lendo o mangá num num kit normal, tipo, de publicação, e tá lendo... Casualmente, você... Nossa, que porra é essa? Como assim? O que era isso mesmo? E você não... Você não não vai lembrar de algo que aconteceu... 5 anos é, atrás, na, é, no Capoeira. Ca- real. O cara
2: que lia Twitch Boys em pé no metrô, ele, ele ia ter a surpresa. <risos> e ia pensar, ah, é mesmo, o Kid fez,
4: eu, que ele fez, o que aconteceu de verdade, que, que é um é. sentimento, inclusive, imersivo, porque metade desse personagens é, é mesmo, eu lembro que alguma coisa parecida com isso aconteceu, mas eu não tenho uns detalhes. Isso uhum. eu sei ler casualmente. Ah, Uma coisa sim. que eu gosto do Mistério, e isso eu gosto de verdade, é como... Ele não é um mistério muito difícil e, e a gente um pouco pede a perspectiva de muita gente que mata o mistério muitas vezes ao longo do mangá inteiro. Sim, então, sei lá, uh-huh. No primeiro volume o detetive descobre que eu bem, é o fogo
2: belo. Ah detetive. não, mas ser é muito do É, é clássico né? Não, é. Não, mas... Alguém é que resolveu que... tudo no primeiro capítulo é, é e que morre. Que não é só o detetive, é. é que o
4: professor sabia quem quem era hum. o culpado das colheres, porque o Fukube confessa quando o dia é fechado. O Kenji vê o rosto do amigo logo antes de morrer. A o vê o rosto do amigo Duas vezes, porque depois de que eu mostra pra ela. O cantor lá vê o rosto do amigo antes de desenhar pra Então a gente vê mil processos de várias pessoas vendo o rosto uhum. do amigo. E só a gente não tá vendo. Mas não é como se fosse, de fato, a coisa mais impossível e inacessível do mundo? É só uhum. os heróis dando muito azar? Ah, e uhum. também porque eles eram justamente
1: as pessoas para quem ele tava se esforçando pra responder. Mas, Sim, uhum. Falei, de... é isso
0: que eu queria perguntar justamente, do mistério então, porque mais do que a revelação do clímax, que a gente acha que, que é bem construído pra isso e tal e esses, tipo, esses falsos entregues que é constante das histórias porque, pergunto isso porque, tipo, o Nau é, tipo, o renomado rei do mistério, né, do rei, o rei do suspense dos mangás, né, se ele é ou não, a questão é outra, mas o cara tem esse <risos> tem essa alcunha, né e vocês c- acham que a parte de, de ficar nesse fake-off, né, nesse, tipo, vai não vai o tempo todo é,
1: eu é, de, acho que... é de boa narrativa sim, eu, então, eu acho que porque basicamente, quase todas essas coisas que elas acontecem relativamente perto antes da revelação elas são parte do, do personagem, dos personagens descobrindo uma, um por vez tipo, o cantor ele descobre desenho pro Maruo a Kyoko, que ela...
2: Oi? O Edson liga pro professor.
1: O Edson liga pro professor, é, depois da Kioko está contando para tentando ver no desenho, no, na foto. Uhum. E o detetive que seria mais essa Urarala trollando a gente, eu gosto muito porque. Ele acaba não transformando isso, tipo, numa mística do personagem. Ele não, não é algo que existe só pra enganar a gente. É algo que vira todo um, toda uma caracterização do Neto dele. vira todo um negócio no futuro do mangá. É, ele vira alguém que Embora né? eu acho
4: que teve um hipérbole com, com o detetive... No futuro, assim. É, teve. Quando, quando pega é. o arquivo e fala, ele entendeu até que o Katsumata substituiu o Fukubei ou não? É? Ele não descobriu isso. É, aí é não, demais, não,
1: é é. não, ele não entendeu que o Katsumata substituiu o Fukubei, porque isso não tinha acontecido ainda. Ele entendeu que ele era, era parte do culto. ele
3: descobriu descobriu que tinha alguém ali que era mais perigoso que o próprio Fukubei ele descobriu que
2: tinha tinha mais uma criança naquele grupo que ninguém falava e ninguém lembrava não é algo tão tão incrível
1: aparentemente o Katsumata estava agindo como Fukubei como amigo, em alguns momentos específicos. É,
2: a gente vai discutir bastante isso. Mas eu é, só queria não, não, dizer, não, não é, só queria dizer que, sobre, sobre a questão que você perguntou, Judeu, sobre esses mistérios, esse fake-off, eu sinto que ele faz pouco aqui o que ele acaba fazendo um pouco em Monster, que é. Empurrar o, o gol pra lá. Um pouco. Quando você tá chegando no gol, ele empurra o gol. E eu, eu nunca senti isso com a revelação do amigo. Eu nunca senti que, tipo, alguém tirou a máscara do amigo e tinha uma outra máscara por baixo, sabe? Tipo, n- nunca teve algo, uh-huh. algo <risos> Sim. simbolicamente isso, sabe? É, sempre foi algo que. Não, eles, eles nunca chegaram lá, mas na hora que tu... Chegou, tipo, era muito fácil. É o que o Luke falou. Era fácil descobrir, só era difícil chegar lá. E, e eu vou ser
4: sincero, Judeu. Eu fiz aquele antipica agora há pouco de a identidade do amigo não importava. E eu acho que isso ajudou a esses fake-offs funcionarem. Porque se ficar, ah, a gente quase viu, mas não viu. A gente quase viu, mas não viu. E acho que o fato que eu apontei que ver o rosto do amigo importava mais pra gente e pro Yoshitsune do que importava as pessoas comum pra ajudava história. esses fake-offs a funcionarem bem. Porque... Uhum. Porque, dane-se, em esses cinco contextos todo mundo viu o rosto menos a gente. Porque porque é a gente que quer ver. É é, é na gente que tem que ter qualquer block. Na história, a história tá funcionando de maneira verossímil, inclusive. Tá tornando relativamente fazível
0: a ideia de que a gente vai pegar esse cara. Eu não quero avançar isso, mas o, algo que reafirma o que você falou é o próprio Katsumata, né? Que, tipo, <risos> a gente literalmente não vê o rosto dele, acabou, né? E, não, é, ele é, literalmente é, não existe.
2: Ele tem, ele tem até um outro problema, mas é bom, já vou chegar lá. <risos> é,
1: o que eu queria. Ter, acho que tem mais duas coisinhas que eu quero comentar do mistério e uma pergunta que eu queria fazer. A primeira é que tem um detalhe na revelação que eu. É o... Eu entendo, eu acho que funciona, mas eu acho que o Resolve tá sendo um pouco filho da puta com a gente, que é a cena do Fukubei com Kenji no, no ano novo. Porque ele tá fingindo de uma maneira tão filha da puta, quando, tipo, o Fukubei tira a máscara de um aleatório e fala Porra, não é o e Ele não tem razão nenhuma pra fazer isso tirando o com Kenji. Sim, mas era o
2: objetivo é... todo. Sim, sim, sim. Essa cena inteira é é muito bom.
1: Filho... <risos> é <risos> hilário quando você para para ler e
2: sabendo que era o filho, o maluco. Porque... Mas, mas até aí, tu, tudo, que ele, tudo que ele atuou no ano novo <risos> Sangreito era hilário. O cara tá, <risos> tipo... Eu plano, a conclusão do plano secreto dele é, não, eu vou andar junto do lado dos caras. Eu... Tirou a foto. Tirou uma foto dos caras. Sabe o que é hilário de verdade?
4: Que o Fukubei e o falso amigo caem. Uhum. E a gente fala, o amigo acabou de cair vocês estão rindo. A gente tá rindo porque a gente sabe que ele flutua. A gente sabe que o amigo acabou de cair na nossa frente e é que você pensa que o amigo fez várias sessões sem máscara, eles tinham certeza que o Fukubei tinha caído e sobrevivido? E que sabiam que o outro cara era um amigo falso?
3: Uhum.
4: Eu não sei se eles viram o rosto do. Talvez, Eu né? acho que muitos cultistas viram o rosto por, por default, porque a gente viu não, não, o Não, 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 o não o sim, eu digo
2: da pessoa que caiu.
4: Não, 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 é que eles sabiam que o Fukubei amigos, a galera no controle ah, tá, tá, de câmera tá, também. Algumas. Uhum. Assim. Eles sabiam que eles tinham visto ele fraudar a morte ali, como parte da mística. Uhum. Eu acho isso curioso. Eu é, e não conseguiram
0: segurar o Poker Face por um minuto. Não, não, é. eles cagaram de rir. É? Hum.
4: Mas é, eu só acho todos esse,
1: todo esses momentos com o Fukubei é, no grupo... Eu acho, é,
4: é... eu acho que uma coisa também contraditória, mas legal no Fukubei, é que ele queria se esconder, mas ele também queria que o Kenji matasse a charada de que ele é o Fukubei. Porque é isso que ele queria no fundo. Que o Sim. Kenji juntasse as suas espécies e falasse, caralho, Fukubei, lembrei de tudo, você é foda. Sim.
0: Então, é porque ele, ele então, queria atenção, né?
4: quando ele mete aquela Não é o Ele não podia dar a resposta de o amigo Ou outra pessoa pro Kenji Porque o Kenji tinha que concluir que era o Fukubei
3: uhum.
1: Ele
4: tinha é, que discutir é...
1: esse boato Era nisso que eu queria chegar eu, A gente tá falando do mistério Dos First Shadows e tudo mais Como revelação, mas eu queria saber o que vocês acham Da resposta em si tipo, De ser o Fukubei Como que é uma boa se resposta. é se é satisfatório pro, pro vilão. Como, Sim, se cara. ele é um vilão satisfatório quando você
3: descobre. Foco B é um bom vilão? Sim. O Foco Bei funciona infinitamente melhor do que
2: o Takamatsu. Katsumata. Katsumata. É, você Katsumata.
1: Misturou esse logo, assim. eu sei. Eu aprecio o Katsumata, a gente vai achar ela depois, mas. É É, não, o
2: o Fukubei é um bom vilão, ele funciona até depois de morto, inclusive, ele funciona criança, ele funciona, ele funciona, ele ele tá no pacote Urasawa de Crianças do Mal. Inclusive,
4: eu quero fazer um um teste com vocês. Quando vocês pensam, qual é o visual do amigo? Vocês pensam na máscara branca com o símbolo? Sim, 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 vocês pensam, qual é a identidade do amigo? Vocês pensam no Fukubei?
1: Sei. sim e o, o Fukubei, Fukubei não usa,
4: usa a máscara. Ah. Não, não, isso não... é o quão bom o Fukubei é
0: uhum.
4: a gente pensa no Katsumata, mas a gente pensa o Fukubei, uhum. é um pouco o objetivo do Katsumata
0: eu gostaria de responder a sua pergunta, Luke, mas não, tipo, porque uma das memórias que eu tinha desse mangá é que eu sempre achei meio decepcionante a revelação de quem é o amigo e em algum nível, eu meio que... Eu eu mantenho essa opinião em algum nível, mas, tipo, de uma forma diferente. Porque, é, todos vocês comentaram que o clímax pra revelação dele nesse segundo ato é bom. Eu concordo. É porque eu só não me importo também, porque meio que, no final, não importava mesmo saber quem ele era, tipo, em nenhum momento, mesmo, e quando revela, você tipo, ah, ok, beleza, quando revela qual a identidade dele, não importa isso, o importante é que ele acabou de morrer, e aí tudo que, e aí a história gira, começa a girar tudo em volta da morte dele, sabe, e a gente Sim. saber quem era ele, ou não, realmente não importava. É, e, tipo... na, na,
2: na verdade, funciona até nesse nível, Judeu, de que ele era, na, na hora que eles estão descobrindo, eu lembro muito dessa, dessa frase do YouTube eu Lembrava uhum. antes de ler Ele falando, a gente deixou um cara que ninguém lembra Tipo, andar com a gente Porque realmente, ele não estava Sim. em nenhuma memória do passado Sim, até é, ali. Isso, Sim.
1: Era, isso é uma memória Muito forte que eu tinha Uma das únicas de quando eu li o mangá pela primeira vez E era nisso que eu estava pensando De como, quando você está lendo de novo é tão óbvio, né? Porque
2: o mangá, inclusive, faz isso na sua cara. Ah, sim. Mas, mas eu digo que aí você descobre e aí é o que o Júlio falou. Tipo, Ué, e quem liga? Porque realmente, tipo, ele não era ninguém. também, literalmente, Talvez, tipo... nada mudou.
4: É, descobriu que era o Fuku Bey e nada mudou.
2: Tô... E ah, mudou era, aquele, era aquele cara que ninguém lembra? Ah, entendi. E tipo, e foda-se. O esse... que, que importa? O que, que ele fez agora? E esse argumento também
3: não funciona muito bem. de Tipo, ah, como assim é um cara que ninguém lembra que tava... a gente deixou ele andar com a gente porque eles também não lembravam do, do maluco DJ lá. É. Eu é, 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 verdade. Conversa, é verdade literalmente. É verdade. eu Como... queria
1: acho que esse negócio das memórias merece ser comentado a parte quando no futuro porque é uma ou, questão ou, ou, desse ou negócio. agora
4: porque isso é um bom assunto e, e o Fuku bem eu acho que ele rouba porque o foco parece em uma memória que é ele mesmo que conta uhum. para justificar <risos> Como, mesmo não sendo amigo do Kenji, ele uhum. tava envolvido com o Porque um assunto, ele invadiu a base. E, e mim, primeiro, porque essa história é completamente verossímil. Uma criança xiretou nas coisas do Kenji, leu o livro da profecia, reconheceu o culto. E isso não uhum. prova de que, quando ele leu o livro da profecia, ele falou: Você ser tão invejoso que vou escrever um novo. <risos> <risos> eu acho que a história é... era muito verossímil. E ele reforça. Eu sei que eu não era da turma, obrigado por me incluir. E, uhum. e segundo, porque a turma. Ela tinha dois escalões. E isso ajudava muito a disfarçar muita gente. Sim. Sim. Porque o Maru, o Yoshitsune, o Ochi e o Kenji. Eles estavam em todos os flashbacks. O resto estava um em cada flashback. E aí pra cá um não quis aparecer e sumiu em dez. Sim. Podia e ser você... o
2: Keroyon o tempo todo e a gente não sabia. Uhum. Mas, a, gente, a, a gente mal ouvia
4: o, o Fukubei. A gente mal ouvia o Montchan ele, ele não estava em nenhum flashback importante. Ele estava é. só em flashback, todo mundo junto.
0: Isso, uhum. Aí... você está falando que se eu te acompanha, acompanhasse mensalmente, ah, não, todo mundo ia ter certeza que era o Fukubei. Não, ia ter muito... Ia... Você ia brigar porque você ia ter certeza que é eu... o... Queroyô. Esse
4: Queroyou, Montanha já. O é. conte, o conte ia é todo o hatch ia é pirar em torno do conte. O, ia ser, um... o conte ia ser. O conte ia Porque o conte era quase o Katsumata. Ele era... O
2: Conte ia responder nele o é
4: drop como parte da turma no capítulo 10 e nunca mais ser mencionado. É, é exatamente. E aparece <risos> em, tipo nos momentos que, que ia todo mundo. Ele tá lá no. na ele, casa. Ele, na casa assombrada é. ou no negócio. Sabe o que me deixa muito puto na releitura? No comecinho, no comecinho, isso é bobagem. Pode eu, que eu, eu, eu você não fazer só nitpick. Vou pedir desculpas, mas não vou, ah, okay. vou sinceros. Mas no casamento do Keroyon, eles estão lembrando do Império do Sapo. E tal tá Kenji, o Maru, o Yoshitsune, o Keroyon e um cara chamado Kim Chan. Esse cara não existe. Ele era parte da turma naquele capítulo. Esse personagem não existe. Eu Ele acho. Apesar da... de criança é assim. Ah. Se for. <risos> Por que ele queria... falou do Kinchan do símbolo? Qual era é o problema do Kinchan?
1: É, porque na real, aquela escola, eles eram, interagiam com uma classe de, sei lá, 30 pessoas ou coisa assim. Sim, Sim.
2: É Caraca, de... tá, eu tô pensando aqui agora, que se a gente tivesse lendo semanalmente, a gente tá fazendo esse exercício, então, se tivesse leido semanalmente, terem apresentado os gêmeos como magros no futuro foi completamente pra eles podem ser ou... Um amigo, um deles, né? Tipo, porque eles agora eles têm o perfil corporal. <risos> A silhueta é. bater foi eu não, é. t-
1: Nossa, eu, não t- eu realmente não tinha pensado
4: é, isso. eu bem... nisso agora. Mas, mas alguém, <risos> alguém no Reddit pens- O Reddit ia ser louco. Com o time Fukubei e o time eu não quero a teoria mainstream, então todo mundo é fair game, e eu vou forçar muitas barras.
0: É, não, o Uraçal é bom demais pra ser tão óbvio, vocês estão caindo no Red Herring de que é o Fukubei. A, é. Isso aí é fã de One a... Piece. <risos> é. a, a pista
4: final do Ah, porque o nome dele era Hattori e a máscara dele era Hattori. alguém no Red já vê essa, e aqueles bem snob que sabe japonês e. Ana faz overthinking de Kanji, ia soltar essa, sei lá, muito no começo? É, tem, tem essa possibilidade. Inclusive,
1: esse é um detalhe que eu gosto bastante do Fukubei, que ele queria tanto que percebessem a dele, que ele mostra tipo, tava lá o tempo inteiro. Ele só queria é, que alguém é, então, percebesse.
2: Ele, ele hum. era exatamente isso que você falou, que ele queria que o, que o Kenji descobrisse, e tipo, era meio que o objetivo dele. Ele Não. queria, ele... É, é... Bom, a gente pode discutir com com mais detalhes depois. Mas, tipo, ele queria estar na memória das pessoas. Ele queria ser lembrado. Todo o rolê do Toyssey Tribuário gira em torno disso. Da memória, de ser lembrado, de ser reconhecido. E de ser visto como amigo, que é o nome que ele assume. Ele queria ser a pessoa com a história mais legal das férias. é É, ele só queria ser lembrado. Então, tipo, ele fazia as coisas, mas ele claramente deixava as pistas. Ele deixava muita,
3: muita trilha.
4: Tipo, gente, lembra... É claro que sou eu, sabe? tipo Dito isso, ele não aprecia que o Kenji é o único da turma que lembra dele na reunião de classe? É. é. Que ele senta do lado e fala Kenji lembra de mim? O Kenji ah, ah, ah Fukubei! Sim, eles nem eram muito amigos quando você vai descobrir depois. É ele que reintroduz o Fukubei pro Maru pro Yotsune que não sabiam quem ele era? Então... Ele ele não foi grato ao Keiji bateu o olho nele que então tava depois Fukubei, caralho!
0: É porque é. ele já tinha feito esse, ele é, fez porque... esse arco com o Sadakio, então não levou pra fazer de novo com é. o, o Fukubei é, o Sadakio que teve esse arco de, ah não, as pessoas me reconhecem
4: ainda não, é. pior que elas não reconheceram que foi bonito Sadakyo, foi é, não, que
0: não foi foi o Sadakio
4: só
1: o professor né? reconheceu ou, ou... o reconhece no
2: final
4: mas por contexto. Sim. O Montiano lembrava do nome, Não, e o Maruo
2: também. O Maru vê ele e fala, oh, é ó, essa daquilo né? É, eles lembram que era
4: Tem uma Tem um, um
1: detalhe rapidinho que eu queria comentar que a gente deixou passar. Eu gosto muito da cena da morte do amigo, porque o amigo, ele queria tanto ser essa figura maior que a vida, um, um Mish e tudo mais. Ele morre pra um cara aleatório. É o Yamanho, mas um, tipo, amigo um, cara, dele. um cara qualquer dá um tiro nele. E não tem mágica, não tem, não tem truquezinho de ressurreição.
4: Ele só morreu ali.
2: É bem, é bem patético mesmo.
4: <risos> Ou será que tem, não tem? No mangá que eu li, não tem. No mangá que eu li, não tem. Estranho, você é quem tá no é debate
2: que. É idiota, a gente não vai ficar puto. Vamos depois, vamos depois. <risos> não, eu não que... tem ter
0: depois, porque isso porque já tá ficando muito tá curtido. Tá longo,
2: mas a gente não falou dos personagens, eu queria falar de alguns
0: personagens. Ok, então, antes dos personagens, você tocou de leve estranho, ok? E, uhum. e eu quero fazer essa pergunta, porque eu sempre faço e eu tenho uma interesse, mas é porque em Monster, você mesmo comentou que você achava que Monster era meio que sobre nada no final das contas, era sobre Monster, uhum. era sobre o mistério. Você acha que isso se mantém em Sentence de Boys? A é característica do Oro sala não se... Preocupar com grandes mensagens, grandes pontos sendo feitos na história.
2: Eu acho que ele não tá fazendo ele não tá fazendo uma mensagem propriamente. Ele pode estar fazendo alguns pontos sobre cultos, sobre acreditar em figuras messiânicas que vão fazer você seguir cegamente qualquer decisão dele e que eventualmente a gente veria bastante na nossa sociedade moderna. Ele tá falando um pouco sobre isso, mas acaba sendo a história é muito pela história também e que ele quer fazer essa grande homenagem a à... O conceito de memória Que eu acho que, pra mim, quando eu penso em Toy Story Eu penso, é uma história sobre memória Sobre o é. que, que você lembra E Tanto sobre nostalgia Nostalgia, uhum. mas a nostalgia, nostalgia é uma forma de memória é, é.
0: é, eu definitivamente penso que é muito sobre nostalgia também Isso, foi o que eu, quando eu tentei parar pra pensar Sobre o que é essa história é, tipo, é porque, é um pouco irônico Sobre nostalgia considerando o quão esse mangá é nostálgico um pouco também. Mas talvez seja sim, sobre sim. isso também. Mas, é porque... mas acho que
2: é de propósito, né? É, é Mas
0: é, é porque, ao mesmo tempo, eu acho que ele é uma crítica à nostalgia em algum nível. Pra mim, tipo toda a história é meio que sobre...
2: É um pouco, sim.
1: Eu... Tipo,
0: eles, eles, eles finalmente estão vivendo o áureo que eles imaginavam e é uma merda, sabe? Pra, pra mim, a cena mais memorável do mangá inteiro, essa eu não esqueci em nenhum momento, é quando Kenji tá ali enfrentando o robô E aí ele olha e, tipo, que merda esse robô. Tipo, não é nem um pouco quando eu imaginei, como eu imaginei. Tipo, não é esse o sonho que a gente tinha. E, tipo, pra mim, esse é o mangá pra mim. Tipo, é sobre isso. É sobre... Não, você tem a memória errada. Você, tipo, não é isso que você quer mais. Tipo, larga larga do passado. E eu acho que tem uma
4: coisa que, além do plano principal, muitos personagens querem construir o futuro olhando pro passado. Porque o amigo queria refazer a Expo quando dominasse o mundo, mas o Kenji queria um novo Woodstock, Deus queria que o boom do boliche dos anos 70 voltasse, os mangakas queriam, não, não, mas depois de 40 anos as Hong Kongs voltam pra moda, todo mundo peleja no futuro querendo que o passado retorne. Isso é uma constante dos personagens?
1: Eu concordo com basicamente tudo que vocês estão falando sobre o tempo e mas eu queria falar primeiro que eu discordo do judeu que o Horácio não é que é um autor que faz uma história sobre a história. Mas eu acho que falou
2: Urazao... isso,
0: não sou eu. É, não eu, eu acho
2: que, que ele eu... é um autor só disso. Eu, que é eu acho que o Horácio
1: é. é inclusive um dos escritores de mistério mais focado em temáticas de quase todos que eu leio. Tipo, uhum. ele, tem... ele tem um grande foco em simbolismo, em passar uma ideia com as histórias de mistério dele, não só do negócio puro de mecânica de plot e E, dito isso, eu acho que isso é grande parte do tema de mas é esse negócio de memórias. Mas eu acho que muito da mensagem também tá em volta em... Eu não sei como que eu vou descrever isso, mas eu que recuperar um pouco essa disposição que você tinha quando você era criança, porque... Todos os personagens de são meio que adultos que a vida não deu muito certo, basicamente. Sim. Eles viraram adultos que eles se decepcionariam no serviço. E é meio que recuperar essa motivação, essa capacidade de fazer algo com a sua vida, mesmo quando você já está nos Ontem 40 anos.
4: O que do errado... Ele dominou o mundo, caralho. É, não. O Fugoube deu certo. O, repou-
2: o, repou- mas, o repou- que deu certo.
1: Mas o Kenji é uma pessoa que não, é a parou é de ser... Passou, tipo... Não conseguiu realizar as sonhos dele. Passou a viver tomando conta de uma lojinha. <risos> ou, o Watch teve toda... Toda a tragédia dele, virando um
2: adulto com um trabalho normal e tudo mais.
3: O e, tipo, e o mambo também deu certo.
2: Pois é, os Nerdola deram certo, e os Sim. Bully deram certo. Quem tá no meio não deu certo, é
4: a vida. É, assim. é, é, quem quem é. batia no queijo dá certo, o Yamani deu certo. Eu não sei se o Sadakyo deu certo, eu não sei se o Sadakyo... O Sadakyo, ele, ele era,
2: ele era que, dos que apanhava, ele só
1: andava no grupo errado. Mas é, tipo, de, no geral, é meio que recuperar e mudar sua vida mesmo, onde você já tá nos seus 40 anos, sabe fazer algo de diferente com ela. É, Descobri eu,
3: que
0: ainda é, tem é curioso, assim. realmente depende de como você enxerga a história no final isso, porque eu, eu, você não está errado, Luke, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu enxergo, sei lá, tem essa dupla mensagem também no final das contas porque eu enxergo esses personagens olhando tipo, ah, o meu, o meu de criança é, estaria decepcionado comigo né? Tipo, praticamente <risos> o primeiro volume inteiro é isso. Sim, né? exato. Tipo, Sim. Mas eu, pra mim, o restante da história é tipo, não, o seu do passado era um idiota. uma, era
1: uma Eu acho que essa duplicidade é parte da ideia. É tipo, é, é, é. voltar pra sua infância e, pensar, e pegar, tipo, e refletir sobre ela. E tinha coisas positivas e coisas
4: negativas. Hum. Inclusive, é parte... a, as duas coisas acontecem, porque no, no primeiro ato, muita gente tá falando: meu de criança teria decepcionado, mas no último ato a gente vê. Heroions da vida, Conte Pensando, caralho, 15 anos atrás Eu só fiz merda, mas agora eu tenho a chance De pôr minha vida nos trilhos O arco do do Heroions é essencialmente Pensar que foda ele é com 50 anos, o adulto era um merda A criança era um merda Sim, sim. É. Inclusive porque
1: o manga faz extremamente isso Várias das cenas de flashback Elas são feitas justamente para criar uma, Um paralelo entre o que eles viveram Quando eles tinham 10 anos E o que está acontecendo no, no presente E mostrar que isso é, tinha algo de positivo No como eles agiram criança Por é. exemplo, o Yoshitsune segurando a, a bandeira o, o Keroion voltando para ajudar o Maruo o Maru é. descobrindo que ele não destruiu a base, no fim das contas. Tipo, é apontar que eles tinham coisas de valor eles não foram. Escrotos por 100% do tempo. Sim.
0: É, mas aí também, aí, aí eu critico também. Tipo, você tem razão de que, ah, talvez é muito complexa, mas ao mesmo tempo eu enxergo isso como uma certa falta de foco. É o que o falou: a melhor coisa que dá pra falar é memória, porque é bem vago mesmo. Não tem muito. Uhum. Tipo, não tem algo tão mais específico do que isso pra mim, tipo, sendo dito. tipo É tipo, memória! É? É, ele falava diversas coisas sobre... Tem que pensar nela, né? Tipo, memória. Não, levando
3: em consideração tudo que eles passaram ao longo da história, tipo, as 140 pandemias que eles passaram, não não dá pra culpar os bonecos de ser saudosista também, né? (risos) (risos) Mas
1: é que, tipo, justamente, eu não acho que existe não mangá que você consegue pensar e pegar uma única coisa e falar, ok, tá tudo em volta desse negócio. O Gasol tá contando uma história que vai tratar sobre diversos assuntos. Eu acho que é inevitável, considerando o tipo de história que ele é.
2: É é o que eu falei, eu não sinto que ele tá tentando construir algum tratado sobre alguma coisa nem nada. O ponto de ser sobre memória é que ele faz justamente uma... Acaba abordando isso de diversas formas na história. Às vezes positiva, às vezes negativa. Justamente ele tá falando sobre como tem memórias boas, tem nostalgias boas, nostalgias ruins tem memórias que você cria e que são completamente inventadas na sua cabeça e que moldam você como é e que na verdade você lembra errado ou você não lembra é sobre você querer ser lembrado é sobre você lembrar de algo e a pessoa envolvida não lembrar e como isso te afeta tudo envolvido relativo a isso não é nada sabe não é nada filosófico
0: um grande revelação É, não é filosófico
2: é sobre ele está discutindo sobre eu acho que funciona como uma grande temática. Acaba, acaba amarrando a história de ponta a ponta. Até o Katsumata, que a gente já, já deu várias pisc... vão ter críticas daqui a pouco. É... Até o Katsumata, ele é um personagem que torno desse conto. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu terminei e falei: quem era esse cara mesmo? E é o próprio Azal brincando com a nossa memória da história também, né? Do próprio mangá.
1: É, esse é o ponto do Katsumata no Ronda das Contas. É, é sobre esse esquecimento. É sobre.
4: É. E o pior é que eles mencionam o Katsumata umas 10 vezes. É que eles mencionam Não sempre é tanto, a mesma tanto.
2: história. Não é tanto, é uma três cinco é, né poucas vezes mas é isso mas é mas é uma brincadeira com a sua memória já. sim sim última então, coisa eu cheguei no final e eu fiquei quem caralho usar o cabo sim <risos> sim é,
0: essa é a reação mesmo última Agora... coisa só, só sobre mensagem só rapidinha também que é um nitpick tô aqui na vibe do do iso é só é sei nós. Lá, não não é não era objetivo mas é só realmente impressionante o quão apolítica essa história é considerando tipo tem as temáticas é... de de culto tipo é um negócio De peso lá no Japão e tal. Ele não não tem nada a comentar sobre nada ali, não.
2: Ah, Ele, Ele demonstra um pouco sobre esse processo de culto, que não é tão comum por aqui naquela estrutura que tá rolando, né? Uma tem ciência, um problema... chama de religião. Sei, sei é. mas aqui não. acaba tô sendo... Um...
0: Gente, todo mundo. Tô não
2: tá, não. <risos> mas lá eles têm essa, essa figura. Então eu sinto que ele quis dizer alguma coisa. Esse começo, principalmente até estabelecer-se esse culto e eventualmente virar um partido, eu sinto que ele tá dizendo alguma coisa. É, é que ele não toma posições sobre grandes outros assuntos. Ele tem ah. algo a dizer.
1: Tem, vários momentos na... que a gente vê como que o amigo tá ganhando poder e eu acho que o azar está dizendo coisas ali. Tipo, tem uma cenazinha... Sei lá, um exemplo agora. Tem uma zenazinha pequena de quando ele salva o papo e tem um maluco que fala: Ah, nossa, eu nunca gostei dele, né? Mas agora que isso aconteceu. Esse tipo de. Como isso pega as. E como pega as pessoas que não ligam. O pai do... daquelas criancinhas do terceiro time que fala: ah, qual A Sanai. Ela fala: Ah, meu pai não tem tempo pra pensar nessas coisas. Ele gosta do amigo porque fala que é pra gostar do amigo, ele tem que trabalhar. Não, não dá pra ficar Mas pensando em... é.
4: Eu acho curioso o wordboard da política, porque o. Eu os antagonistas são um partido político.
0: Uhum, né? sim. E fica
4: implícito pra caralho, mas nunca dito, que esse é o partido governante do Japão a partir de determinado momento.
0: Claro. Sim. E de uhum.
4: todos aqueles capazes do amigo, nunca apontam um deles pra falar esse é o primeiro-ministro. Nunca falam se Manjome Manjomi sentou ou não sentou na cadeira de político mais importante do Japão em algum momento. Sim. Nunca entram nesse assunto, eles só falam é ah, o partido. Então a gente sabe, a gente tá vendo a política de maneira muito indireta, mas operando. É. Que eu acho curioso, me, me intrigou como o sala omitiu alguns detalhes, mas deixou a vibe deles muito forte. Eu acho que o mangá requer um
1: pouquinho, eu, nisso eu concordo com o Gidel talvez, o mangá requer um pouquinho da sua suspensão de criança
0: de como os detalhes daquilo funcionam. É, não, amigo o Partido do Conservador muito. jamais vai cair no Japão, isso é a única certeza que eu tenho.
4: <risos> eu acho que ele absorveu o, o, o é. Partido Conservador, eu acho que é, metade eu acho. mudou pro Partido da Amizade, quando viram que tinha um filho é, da puta não, é verdade.
3: fascista ainda. Sim. Acho que a crítica tanto do partido político quanto do culto, ela tá na, tá na sutileza da história. A história não precisa do Kenji olhando pra tela e falando, e é por isso que os cultos são errados, apontando é pra galera. É. Que... Dá pra ver que ele tem uma, uma visão de que aquilo não é algo certo, sabe?
2: É, hum. e, e ele mostra muito do lado da galera, sabe? Tipo, então, meio que... a. O que, 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 que a menina da escola quer saber qual que é o partido que tá no poder, sabe quem é o primeiro-ministro? Não, não importa, os outros estão todos fugitivos, fazendo luta armada. Então meio que a política ela tá distante até dos personagens. O poder político, não. Ele, o poder político está influenciando o tempo todo. Mas a política, né? O jogo político, a estruturação política, acaba se tornando irrelevante, porque já aconteceu. Eles já estão lá. Eles são o, o maior partido. Por quê? Como que aconteceu? Como os dois processos? Tanto faz a gente tem que derrubar aquele cara, sabe?
0: Era só matar gente mesmo que eu queria fazer. Uhum. Vamos, para esse podcast não durar até nunca, <risos> vamos, vamos cada um só aqui escolher, já é mais do que eu queria. Mas cada um aqui escolhe um personagem, a gente comentou um pouquinho em cima, ok? É, é, é,
4: antes disso, você não quer falar do elefante na sala, que eu acho que é o, o, o grande motivo pelo qual o destino fez a gente falar de... 20 Center Century Boys 2023. Sobre Vocês querem um começar sobre o que é ler um mangá sobre um vírus devastando a humanidade repetidamente várias vezes? Hum. É. <risos> é, então. <risos> Porque... Quando eu li, 10 anos atrás, não tinha um vírus tendo destruído o mundo. Então eu lidei com esse fato ah. muito
3: diferente. <risos> Caralho, as ideias, o pessoal morrendo de gripe.
2: É que ele, ele acaba também sendo muito ferramenta, né? O vírus em Sim. si ali, né? Ele, é, ele, ele em algum momento, ele esboça um negócio de, tipo, uma galera sai de máscara uma hora, mas é muito pouco. É uma realidade que seria completamente diferente se fosse... O que eu quero agora. só
4: dividir uma experiência minha. Que faz muito tempo, eu nem lembro quem gravou. Eu tava lendo um vídeo falando sobre 11 de setembro. E que tava falando como a relação de Hollywood com alguns tipos de ataques passou. E que o youtuber falou que ele vê filmes como Independence Day, Amagedon. Fica mostrando aqueles prédios caindo. E o youtuber pensa, prédio não cai desse jeito. Eu tenho uma memória muito viva de como é um prédio caindo. E que não bate mais. Isso a gente nota, caralho, eu sei que é bem pior. Eu sei que o pânico... É mais assustador.
2: Sim. E eu é. senti
4: um pouco do mesmo sentimento no pré-time skip, primeiro ato, quando espalham os vírus em São Francisco, Londres e Osaka. E em um dia, um monte de gente morre e foi só um massacre de um dia só. E eu pensei, uhum. isso não é o medo de um vírus.
0: É, vírus não o medo funciona de um assim. vírus
4: não é que você vai morrer nos primeiros cinco minutos e em cinco minutos tem umas O medo de um vírus é o contágio. O medo de vírus é que se espalhou em Londres, fudeu, espalhou na Europa inteira. O, é. o amigo ganhou quando ele infectou Londres. Não, é. mas
2: o, mas o é. problema que é que era esse, diferente. É, esse vírus era ruim. Esse vírus ele matava não, rápido. Não, 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 não mas, não, não, mas é o, é o
0: ponto, ponto, ponto disso aqui totalmente. é que... É... É.
2: Por ser
4: diferente, eu penso, urasal Urasawa visivelmente não viveu na pandemia. Ele não entende o que um vírus tem de assustador.
0: Essa história não seria escrita assim hoje em dia. Sim, seria... é. O vírus do amigo,
4: ele não é tão assustador porque o medo do contágio não é parte do medo dele. É só medo do quão assim, grotesca é a morte.
1: Ele é, ele é assustador porque ele é muito fatal e ele não tá sendo propagado por acaso tem um filho da puta que quer é, ativamente é. infectar as pessoas
2: é mas mas em nenhum momento da história o medo do vírus é o medo do o medo de que alguém eles sentem... de alguém estar infectado não tem ninguém infectado o, que te o medo passa. que eles
4: sentem do vírus uhum. não é o medo que a gente aprendeu a não. ter de vírus, Sim. que a gente pensa, caralho, vírus é uma coisa que dá medo. A gente não é esse medo que eles sentiram. É, não, Osaka, tanto que,
0: Londres... tanto que é minha única reação a esse elefante na sala que você chamou. isso É tipo meio que eu, eu li, eu pensei, ah, covid. E só essa é a única conexão que eu fiz. Eu, tipo, falou em vírus ali, eu pensei, ah, covid. E só porque é, é, realmente a história é, é, não, e, é, não é conecta é... ah, nada. Eu... Não eu... tem nenhuma não tem nenhuma previsão mitológica ali, nem não, nada. Não. Eu não e tem eles
4: param né? e o Yamane fala, eu entendi o terror de um vírus. Yamane, você criou um vírus que não é o terror de um vírus. Você ganhou um vírus que é uma arma horrível, é uma arma... É uma de arma pau, instantânea é, Mas é ela, não, ela não corresponde ao que é o pavor de um vírus para um fanático em ciência ter sido quem propôs Isso é, não é um é. problema do Orassal, pelo contrário isso. Que bom que o Orassal não pensava nessas coisas Que merda que a gente pensa Mas, mas eu, é. pe... eu não consegui não pensar nisso Porque uhum. ele dividir essa experiência Personagens, judeus me,
0: me... Começa você, Estranho, que personagem você quer comentar?
2: Uh, eu acho que a gente tem que falar de, do, Dos personagens principais, a gente tem que falar do Kenji, né Não tem como não Usar esse personagem como uma figura central E eu não sei vocês, mas Eu lembrava que ele sumia Mas relendo Ele, para, ele sobe por muito mais tempo do que eu lembrava Ele fica é. quase a
0: história inteira fora Ele
2: fica quase a história inteira fora né ele E a tem... melhor
0: parte da história é, mas,
2: mas não é pela ausência dele, eu não, acho Não, 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 é, não, eu é, não que é, na verdade, Bom, outra tanto, coisa, até porque sei. ele nem tá ausente, né? Ele, ele é, ele a Ele flutua da história fora, é que é a metade do meio.
3: Ele virou uma entidade, né?
4: É, ele vira uma entidade. Acho que o já aparece por 5 volumes, sobe por 10 e aparece por 4. Acho que na prática é 50-50, ele aparece só por com mais meio
1: quatro, é grande. Só. O Sim. último Timescape começa no volume hum. 17.
2: É, mas então, meu ponto justamente é que ele é essa figura do cara, do do herói improvável, e que se torna meio que mítico entre os amigos dele, e eu acho que ele acaba funcionando. Eu acho que não teria sido a mesma história... Não, não teria como ter se tornado Interessante o timeskip, por exemplo Se o Kenji fosse quem Tivesse gerenciando A resistência, ou se é. Fosse o Kenji que Tivesse preso sabe? Na, Nenhum dos destinos Dos outros personagens, era interessante Ser o Kenji é, Era narrati... interessante ele ter sumido, narrativamente
0: Não, narrativamente é um enorme Presente pra obra, eu já comentei Em outros podcasts que eu adoro o trope Da troca de protagonista, porque queria esse vácuo na história, que precisa ser preenchido. Né? De boa. Sim. E, e, e ele vai preenchendo aos poucos de uma forma magnífica para mim. E
2: dá hum. espaço para os outros crescerem, Sim. né?
0: É. é,
1: isso não é sobre o Keith, mas eu acho que uma das grandes, uma das coisas, melhores coisas de, da leitura de para pra mim é esse período em que você vê essa essa meio que revolução acontecendo e você vê ela de tantas frontes. Você vê o que cada um dos personagens tentou fazer nesse mundo sem o Kenji que o amigo ganhou. Tentando, tipo, o Maru virou produtor musical de um cara anti-amigo ele ele tentou se matar né,
0: para tipo, a reaparição um deles é dele é a melhor é a melhor não e, tem. Eu acho Sim.
4: que o Kenji provou um ponto importantíssimo que é em 69 o Kenji fundou aquela turma no começo tinha lá quatro amigos aí o Kid entrou para turma porque o Kenji chamou ela o Don entrou para turma porque o Kenji chamou ele o Conte entrou para turma porque o Kenji falava do CCR para ele o Kenji sumiu, todo mundo foi pra um canto e eles ficaram com muita dificuldade de se rever. É, o que também voltou... não foi
1: só por causa do Kenji, né? Porque... Não, não, não
4: mas, mas simbolicamente o Kenji voltou, todo uhum. mundo viu o Kenji em Woodstock e, e todo mundo se reencontrou pela primeira vez em anos uhum, pra ver sim. o Kenji em Woodstock. Então ele tem uma aura de que ele mantém aquela turma, uma turma, sim. e a memória dele, por, por conta era o que era o que mantinha eles em contato, assim. Lembrar do Kenji, falar do Kenji, Sim. falar com a sobrinha do Kenji,
2: que é uma extensão do legado dele. Uhum. Dito isso, eu dou um pouquinho de braço a torcer por um pouquinho. É. Que a solução para isso ser, é eu fiquei sem memória por vários anos. É, eu é... Que, é, que... pensa um pouquinho mais aí, é, vai. Então. Essa... É, é
1: justamente eu, essa
2: tropa, ela é fraca e é tudo mais.
1: Ela, mas ela existe por uma razão. É que às vezes você não tem o que fazer. Você, você quer contar essa história, você não tem como inventar uma razão de verdade <risos> o personagem não estar tá ali o tempo
2: inteiro. Como justifica ele ter ficado tanto tempo fora, ele não é, lembra. Eu acho que
4: ele é, é verossímil ele só ter fugido. É, é, Nossa, é que, é que, que história quer, melhor
0: teria é sido que ninguém isso. ninguém
4: quer tirar a mística do Kenji, principalmente naquele final em que ele volta como um grande herói. Mas acho que ele ter tido a percepção palpável no Ano Novo Sangrento de que ele era só um cara qualquer enfrentando uma organização que quase morreu, que quase matou a sobrinha, quase matou os amigos e que fez quase nada e fugir por 10 anos, pra mim faria
2: tanto sentido. Sim, é, sim. Teria
0: sido uma história muito melhor isso. Teria eu eu, sido.
2: eu, eu, eu não poderia, é, eu poderia ser um, um advogado da história e dizer que... É, mas talvez ele tenha de fato fugido. Ele fugiu é, nos últimos
1: vezes... três anos. É, é. Isso, isso sim, aconteceu. Sim, sim,
2: mas antes, antes. Ele fugiu uhum. de fato. A ausência de memória era um trauma que estava tra- travando. E aí, em algum momento, algo destravou a memória. Isso é forçar Isso é mas... sim,
4: meu. Achar que a, a perda de memória é um desejo interno, subconsciente dele de fugir. É, é fácil. É, ele essas... não bateu receber. a cabeça que nem o Fred Flinson. E Popo, Virou outra cara. Não. É, é. Mas não, é estúpido, não é estúpido. Mas não, é estúpido mas não sou assim. a legal. Não, não, não é sou legal, a legal. Não é legal.
1: É, não. Eu, eu concordo. É uma, é uma trope ruim, é uma trope fraca. Mas é que às vezes realmente eu, eu não penso numa solução que faria sentido com a história que quer ser contada. E eu acho que vale a pena usar essa trope ruim. Pro resultado que o Ezra é, queria chegar. Se você conseguir pensar em uma explicativa melhor, ótimo. Mas às vezes realmente só não tem como.
0: Eu pessoalmente eu já não gosto da volta do Kenji como um todo, mesmo tirando esse negócio da memória, porque para mim a história estava sendo contada tão bem sem ele que a volta dele pareceu excessiva para mim. E aí tipo a única a única parte que eu gosto desde a volta inteira dele é tipo literalmente a última cena dele tipo Pedindo perdão. Essa é a coisa que eu gosto de verdade. É,
2: é que eu sinto que, que o Kenji, na temática de memória, ele, a volta dele é meio que o Urasawa dizendo que algumas memórias podem ser boas, porque ele volta como um personagem nostálgico. Ele é. aparece falando o nome do Joe Abu, sabe? Ele aparece citando coisas do passado, músicas do passado, com um character design de um mangá do passado. É. E, e, então, ele... É o é um meio que o Raçal tentando dizer olha, às vezes você pode olhar para o passado com esperança. Então eu entendo esse papel dele e eu valorizo.
1: Eu acho que ele funciona no, nos encontros com os personagens e tudo mais. E eu acho que o Kenji em específico é quem tem grande conflito com o Katsumata então não tem é. como ser outra pessoa a ter essa...
2: Também também precisava dele pra concluir a história, que é até curioso, né, que bem não concluiu essa história com ele e o Katsumata que concluiu, uhum. então acho que, que é interessante
0: é. E um personagem que
1: você gostaria de comentar, Luke? Bom, então vou também usar o Eu Quero, acho que a gente tem que falar da Kana, com certeza Sim, é
2: é ela ah, <risos> é legal. é
1: legal. Eu não tenho que
0: comentar muito. Eu, eu, na minha
2: mente, é isso é uma. que piorou um pouquinho. A cana era uma boa personagem, porque na minha memória era a cana do começo do, segundo, do primeiro timeskip. Depois desse começo dela é, juntar as pessoas e ser a líder e tudo mais, depois de toda essa passagem, ela desaparece. Ela, a história engole ela. Ela vira uma personagem é. que tá é, lá. Ela...
4: Ela vira ela, parte ela... do establishment, vai ter sempre uma resistência, ela sempre vai estar lutando é, com ela amigos, vira o amigo. Ela, é lega...
2: ela vira o Yoshitsune, que é legal, sim. mas tem...
4: e aí, né? Mas já uhum. tem um... alguém fazendo papel do Yoshitsune porque o Yoshitsune não morreu.
0: Exato. É, <risos> e tem alguém agora fazendo o papel da Kana, que é... O Kenji. o Kenji. É por isso que ela fica um pouquinho mais sem graça no terceiro plano. Porque o, o Kenji tá ali pra ser a Kana.
1: Quando se cria essa distinção dela do no terceiro na terceira parte, eu acho interessante ver como aquilo quebrou ela de maneira diferente, que ela não tinha mais o mesmo otimismo dela, o mesmo, a mesma forma de ver o mundo e de como que eles queriam resolver aquele problema.
4: Eu acho que a Kana ela... dialoga os temas centrais também, porque ela passa boa parte do mangá sendo muito carismática mas sendo o adolescente teimoso, que precisa virar adulto e perceber que estava sendo burro, uhum, isso, isso é parte do arco dela?
3: É, eu ia comentar isso, que ela lida e se comporta com as coisas que acontecem na segunda parte do jeito que é esperado uma pessoa da, da idade dela se comporte, né? Uhum.
1: E a Kana é um personagem que basicamente viveu só no mundo... Tem o Kyoko também, né, mesmo? Elas ela são personagens que viveram só nesse mundo do amigo. Ela, e eu acho importante ter personagens Não, assim. Que...
4: A, a, sim. Silvio, sim, mas a Kana viveu do mundo do Kenji. Ah, Tudo sim, que o um amigo falava pra ela sumia na mente dela, ela pensava: louco mesmo é estar numa base de grama. Lendo o Shonen Magazine em 69. Sim, porque ela Outro veio... mundo rejeito. Porque
1: ela criou isso como, sei lá, quase corpo mecanismo. Porque ela criou essa conexão com o Kiko. Sobre gente. certa
4: perspectiva, ela e a Koko vivem em mundos contrastantes. Mas é porque justamente
1: ela não tem aquela, aquele mundo, mas ela só cresceu nele. Mas eu gosto de Takana, eu acho ela um excelente personagem pra conduzir essa, parte desse, essa segunda parte da história.
0: Um personagem, eu, se eu puder puxar um aqui, um personagem que eu sei lá, lembrava vagamente, mas eu não lembrava que ele era tão bom depois do Time Skip era o Yoshitsune. Eu adoro, é o meu personagem favorito do mangá, o Yoshitsune. Adoro tudo Pô, com ele. Ele funciona. O arco do Yoshitsune de liderança é realmente excelente. É eu muito bom. Ele
4: nunca aceitar a liderança. É... é, o é, todo. é. Ele odeia ser líder, Ele... Não importa que ele vai ficando um líder melhor com o tempo, até o final ele, caralho, alguém tira essa merda da minha mão.
1: Sim. É. Isso é muito identificável, né? Você, é, tá não. Num... você precisar estar naquele post, mas não é algo que você quer, não é algo que você se sente confortável.
0: É, você comentou bem mais antes, estranho, sobre que, sobre essas pessoas comuns, né? E pra mim, tipo, em algum nível, o Yoshitsune é o mais comum de todos, sabe? Tipo, ele, Sim. Esse genérico. Essa ó... é, line de óculos genérico ali. E... É tão bom, ele é, ele é um personagem tão redondinho. Eu, eu lembro tão vividamente agora da cena que alguém pergunta para ele se ele vê a família. E tipo, é não mais porque tipo eles já são já estão associados a um terrorista. Eu não quero dar mais infelicidade para eles. Ele não fala isso nem com pesar nem nada. É só tipo algo que tá resolvido para eles. Sabe? Muito bom, muito bom. Uhum. Eu, isso é muito bom. Quer falar de algum personagem, Isol?
4: Quero na, na minha vibe, Nitpick, quem quer falar mal de um personagem? Tá <risos> eu gosto de muitos personagens do Center Boys. Então eu quero falar do que eu não gosto. Quero falar mal da Kiriko. Kiriko, Endo. Ah, Nossa. Ah, okay. ok. Eu acho muito estranho a importância que ela tem no mangá que é muita importância pro quão raso e com cenas fundamentais faltando. É a história dela? Hum.
1: Eu acho que só o mangá não conseguiu criar uma motivação real pra ela ter ficado junto comigo. É... Mas... É, é, é,
4: é, é, não... E nem criou uma falsa, porque o lance da Kiriko é que ela adotou o Kenji e decidiu que ela ia ser uma irmã excelente pra ele a sacrifícios pessoais, inclusive. Uhum. Aí aconteceu alguma coisa, ela desaparece da vida do Kenji pra casar em segredo com alguém que era conhecido do Kenji, mas ela mantém esse casamento em segredo. E, e o que aconteceu? Isso parece uma mudança de chave radical, <risos> sabe? Ela abandonar o Kenji pra casar com o Fukubei.
1: Sim, sim. Eu, eu concordo com essa parte. Mas eu acho que toda a história da que quando você ignora que ela não foi muito justificada quando ela come, como ela começa, é
4: ela começa? É. E eu sinto que, em, em determinado ponto, e esse ponto quer dizer o final, ela parecia que ela era uma pessoa fundamental pro lore, e ela é porque ela criou o vírus, e ela continua sendo só fundamental pro lore, sem ser sem ter uma história pessoal, é. porque a história dela vira eu fiz o vírus, eu vou fazer a vacina, e meu papel vai fazer a vacina, e eu não sinto que ela tenha um arco real. Só o arco eu fiz o vírus, vou fazer a vacina. Eu, é. eu causei um problema, eu causei a solução, eu não tenho uma trama.
3: Ela é importante pra cana obviamente. Ela é
4: virão...
2: também, né?
3: Essa terceira parte da história, ela é tão... parece que foi feito tipo, correndo contra o tempo, que a história da Kiriko se encaixaria ali e ela deveria ser melhor trabalhada ali, só que não dá. Então, não para agora, grande. né? É.
1: Eu concordo que, tipo, pro mangá como se nesse esse a parte dela ficar junto com o Fukubei, ela, tipo, é... Cinco páginas. Enquanto todo. quase todo outro personagem é tão elaborado em todo o processo e, da vida deles.
4: E, e eu não quero ser a gente pique com detalhe de continuação, porque isso é coisa de escroto. Mas eu quero apontar <risos> que no <risos> flashback de cinco páginas da Kiriko, ela não sabia que o Fukubei era líder de um culto. Ela descobre depois Exato. que estão juntos. Mas no começo a gente vê várias pistas de que o Fukubei se comunicava com ela usando a porra do símbolo do amigo.
0: É, mas ela, ela não sabia que esse símbolo era de um culto ainda, sei lá, não, não sei. Não,
4: mas... Mas só mas, mas, mas estranho. Não, mas que é que o culto é... era
2: pouco conhecido ainda é,
0: naquela é, casinha
4: associada... Só estranho que pra Kiriko aquele símbolo não tivesse nada a ver com o Kenji, tivesse tudo a ver com o Fukubei, mas não fosse o símbolo de um grupo.
0: Não, isso Eu você sabia. tem razão. Todo mundo aqui tá achando você um
1: escroto que nem você não
4: então sei que eu é escutisse, mas. <risos> ninguém
1: lembrava do símbolo no começo do mangá isso.
4: Claro, claro que não. O, o, e o próprio Fukubei conversava com a Kiko. O meu ponto de pra
3: tipo... mim. Aquele
4: símbolo era. Quem conhecesse aquele símbolo, tá envolvido com o um amigo. Mas ela não estava envolvida com o amigo, ela
2: tava envolvida só eu com o Fukubei. Não com o é amigo. amigo. <risos> é, fala aí, Tudji.
3: Não, que o próprio Fukubei, ele conversava com a Kirito, do tipo, escondendo o culto.
2: Ela perguntava:
3: ah, o que, que você vai fazer? Ele, Ah, eu vou com, com os amigos Exato. ali no clube.
2: É, é, ela não sei é que O culto era gente... pequeno naquela ocasião. É. Eu é. sinto que as o pistas símbolo. do envolvimento da da com o culto
4: nos primeiros três volumes não indicavam que ela estaria desconectada do culto completamente. Sim,
2: tá. é, mas... estava. É, ela participava de estudos que o grupo. Que o... O estava tava envolvido lá, com o Yamani e tudo mais, mas só também, ela não sabia. Fora, né? de,
0: fora de coisa de sequência, uma coisa que é um pouquinho decepcionante também pra mim, né? Mas é que é uma das poucas coisas que acaba sendo bem feita é esse negócio dela de se achar um monstro, sabe? Ele tá tentando criar um negócio aí meio que cientista que cria bomba atômica, né? Tipo, uhum, o pesar. Uhum. Mas tipo, não tem o pesar. Porque ela, tipo, ele não podia ser... Ele não quis escrever essa personagem com defeitos. Então, tipo, não tem o pesado de ter sido de propósito. Eu acho inclusive... Que, tipo, é, é, é,
2: é, inclusive, a cena do... O Yamane tem esse dilema muito mais... Tipo, é, é bem menor e mais interessante. Tipo, é. ela, ela abre a janela e aí ele abre... Caraca, é mesmo, né? Eu tô fazendo um vírus. <risos>
0: tipo, justamente. Você já tem essa história com o Yamane. Eu acho que ia ser... Ah, mas um é, é tipo. tudo bem. não tô, é, é só... Por, por causa disso eu queria uma personagem menos interessante, é só isso é, mesmo. mas
1: eu acho que ela funciona pro que ela tá fazendo, ela funciona pra como é menos ela menos. importa pros outros personagens. Inclusive essa historinha que o Uso falou dela ser uma irmã perfeita pra mim é um dos melhores mini flashbacks do mangá porque, é bom, sim. que chega nessa conclusão do King decidindo que ele vai tomar a conta da Cana pra fazer algo por ela pela primeira vez. Eu acho isso muito bem feito.
0: Nossa, foda-se, foda-se, amigo o maior vilão desse mangá é aquele gerente do Mercadinho <risos> Caralho, que arrombado Eu odeio esse personagem
4: Tão arrombado que eu estranhei que ele não era do ciclo interno do amigo Depois é, como metade <risos> era
2: e a gente não viu é.
4: metade arrombada depois a gente viu na
0: fotinha do amigo hum. Joga um algum personagem específico Que você gostaria de comentar?
3: Assim, o meu personagem favorito do mangá é o, aquele maluco aleatório do cassino que ensina a Kana a jogar. Nossa, pô, esse Uau. cara é
2: muito bom. Não, esse, é da é, é,
3: hora. Ele aparece no final. Tipo, ele ah, aparece ai. no final. Eu quero ver a última aposta que a Kana vai fazer. Porque Hum. ele não se envolveu de verdade.
4: Ele só queria olhar a Kana (risos) e as máfias. Inclusive, isso vira uma boa
1: cena, porque o mangá queria esse paralelo do que a Kana fez pra juntar as pessoas que no vai juntar as pessoas para de destaque. E, isso, é um
4: trope, isso. isso é um trope que eu adoro, inclusive. Quando um personagem faz um grande anúncio e aparece 30 personagens que ele, outro contexto pensando, eu lembro dessa pessoa, ela era foda, eu vou... quero olhar isso aí. <risos> uhum. Quero
3: ver onde isso vai dar.
4: Eu adoro esse trope.
3: Mas, mas o meu segundo personagem favorito, e é o que vale mais comentários, é o próprio Maruo, que... Eu acho que todo o desenvolvimento dele, como ele cresceu, essa pessoa rancorosa, não ter conseguido é, realizar o desejo do, do Kenji de acabar com, com tudo ali nos anos 2000, eu acho eu acho o, o personagem melhor construído nesse sentido. Uhum. É, é então o capítulo
2: cool. dele. O... O capítulo dele é entrando com granada no corpo pra matar nossa. o amigo. É muito é é Ele, ele saindo e falando: é, Isso é estratégia deles, não é? Não é nossa, matar inocente é, é muito bom
0: É tinha que ter cometido ali. Tinha que ter feito. Não tinha
2: nada, o Katsumata só ia assumir judeu. É, é e era bosta matar o Fuku bem. Hum. Vamos lidar com isso então, pra encerrar o podcast? <risos> a gente tem que lidar com isso, Não, finalmente. Tem. Não é canônico. Não, a gente tem que lidar com a Katsumata e também okay. com o outro final que, bom. É... Tem dois finais de Twins and Boys. O final que saiu originalmente e depois na Perfect Edition mudou. Mas eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre o Katsumata. O que vocês acham sobre... Porque a gente falou bastante sobre Mistério, sobre o Wolf Bay como um grande personagem, grande amigo. Mas, tipo, outra metade é o
1: Katsumata. E aí? Eu acho que o Katsumata, ele não funciona tão bem quanto Mistério. Quer dizer, não. Como Mistério até funciona. Ele não funciona tão bem como um adversário no final. Sim. Nessa reta final do mangá mas eu acho que ele, como o que, que ele representa, o Katsumata eu acho que é interessante, eu acho que essa se essa figura é completamente esquecida por todo mundo, ser a resposta, é... eu, eu gosto disso eu, eu gosto do, do, da resolução 1 Kenji
0: eu não, então. eu não gosto disso, ele, é a terceira vez que ele tá fazendo isso, Ficou bem tinha um pouco disso já, hoje, ele queria ser o um cara lembrado por galera que esqueceu disso e o outro cara, como é que era o nome? daqui é, e agora de novo com... é, e, e eu vou o é falou
4: Tem uma escalada, e essa escalada ela é explícita no joguinho de realidade virtual, em que o Fukubei era o rosto secreto do joguinho, porque ninguém lembrava do Fukubei. Uhum, Mas o Takio tá era o rosto eu... mais secreto, é. porque ele nem tinha o rosto lá, tinha que colocar o rosto dele velho, porque não existe registro dele jovem uhum. Mas o Katsumata era o rosto mais secreto possível, porque não tinha rosto nenhum, porque esse, esse é o homem que nunca... Até a vida adulta nunca teve face. Parece que ele foi uma, um exagero de um conceito que estava
3: devidamente trabalhado. Só para complementar o comentário do, do Luke, é que eu acho que a própria história, os próprios personagens que, que cercam ali o Katsumata depois da vida adulta, né? depois que ele assume o título de amigo eles exemplificam bem o quão patético é o Sadakio, é o Sadakio, é seu amigo, por toda a frustração do Manjoumi tipo, descobrindo, ah, esse, esse não é o, é o Sadakio, não, Katsumata. Katsumata. Ah, é, é o Katsumata. Por toda a frustração do, do Manjoumi pensando, não, esse não é o amigo que, que eu acredito, eu não tô lutando por, por isso, ele, por esse Ele cara. é uma
2: cópia ruim, né? Ele, ele é uma cópia incompleta, uma cópia não, ele não é original, ele não nem, então, nem... tem um, é...
1: Tem um flashback, ou um conceito ou um capítulo que, é que comenta dessa ideia de imitação da imitação lá no finalzinho
2: sim, sim é ele é isso, porque o Fukubei ele tinha toda essa dinâmica que ele queria ser o Kenji, então o tempo todo ele queria chamar o Kenji pra brincar e fazer parte do grupo. E o. E por isso ele tava copiando as ideias do Kenji, né? E fazendo o plano Sim. dele. E o Katsumata era o cara que, tipo, pô, eu queria participar também, eu tinha uma ideia mó legal. E eu vou fazer essa ideia, sabe? Foda-se, e todo mundo, não, não, não é uma ideia legal, não.
4: Não, vou fazer assim. E, 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 e o Katsumata, na perspectiva das crianças em Boys, ele tinha umas ideia chata, o que o Stran falou Sim. é verdade. É. Essa na logo no começo, quando eles estão criando o primeiro livro das profecias, e eles falam que eles vão estar vírus em São Francisco... Em Londres, em Osaka, e o outro fala, opa, já chega de vírus. Não dá pra ficar jogando vírus pra sempre, vamos pensar outra coisa, vamos explodir uma... o aeroporto, vamos criar outro caos. E eu sinto que o Katsumata ficou jogando vírus pra sempre, ele nunca achou uma... <risos> é, depois que eu joguei 70 vírus, o que eu vou fazer? Ah, eu vou soltar outro vírus, caralho,
3: Katsumata. É, tanto que na, na própria cena que o Manjou me descobre que não é mais o Fukubei não voltou à vida realmente... É com o Katsumata pensando, tipo, caralho, deu merda aqui, o que, que eu vou fazer agora? Uhum. <risos> Porque é, qual o qual despreparado ele é, como amigo.
1: Eu acho o Katsumata interessante justamente na, na comparação com o Fukubei. Tipo, o Fukubei, ele era um personagem que queria atenção e tudo mais, isso é conectado com o Katsumata ser esquecido, mas o Katsumata adulto, o Katsumata amigo, ele já não se importava mais com isso que nem o Fukubei se importava. O Katsumata, ele queria que tudo acabasse, ele já tinha desistido. <risos> Inclusive, pensando bem, eles são meio que duas representações dos objetivos mais clássicos de super vilão. O Fukubei queria ser o presidente do mundo, dominar o mundo, literalmente, ele conseguiu. Uhum. E o Katsumata queria destruir o mundo. Ele, uhum. ele queria, o Katsumata não queria deixar nenhum por cento da humanidade viva. Sim. E é. Eu, é, essa era a diferença entre os dois, basicamente. Sim.
2: Mas no final, ele, ele, tem, essa, ele tem uma relevância temática, ele tem esse, esses ecos com a história, ele, é inter, ele funciona tematicamente, mas ele só é meio chatinho, né? Você não, sempre, é assim. você lembra e ele... fala, é, mas. Katsumata, né, tipo...
1: O que eu <risos> acho que, inclusive, eu acho que dá pra desconsiderar considerar uma qualidade do Orazawa que você consegue ver tão claramente que são personagens diferentes, considerando que, você, que ele não tem rosto, ele tá sempre com a
4: máscara, e quando ele tira a
1: máscara, ele tem o rosto do bem. E Sim. mesmo assim,
4: é notável que são outras pessoas, que é outra pessoa. Sim. É muito notável, não é? Tipo, é inadmissível pensar que poderia ser a mesma pessoa. Sim.
0: Nesse sentido, até um pouquinho, meio que só frustrante, que não é um personagem releva- é, revelado antes, né? Tem disso também, Sim, né? É, é revelado
4: antes. É, é, ele Cara, é revelado o... Aro é sobre certa perspectiva.
2: Ele não é neferado nem depois. Ele nunca é. nunca teve o rosto. Depois teve o rosto. É, é. E, o que é condizente tematicamente, novamente. É mas... claro, mas
0: no termos da narrativa de você ler, obviamente fica um pouquinho... É, só menos interessante mesmo. Mas,
2: mas, mas eu acho que
4: eles citam o incidente, é que eles citam indiretamente Katsumata, porque eles sintam o incidente do Laboratório de Ciências e do Donkey vezes o suficiente para o aluno que virou fantasma ser um conceito. E eu,
1: eu gosto também que isso a gente descobre que o Fukubei fez um rumor para o Sataki ter morrido e tudo mais. E isso acaba... 40 anos passaram, isso acaba misturando as histórias na memória de crianças. É,
2: então, ele funciona nesse aspecto justamente por ser uma memória... Não confiável. É, é isso. O Tukatsumata ele é a representação dessa memória não é confiável. Porque no final. É até as memórias que a gente acha que a gente viu, são a realidade virtual, alguém colocou ali pode uhum. ter sido claramente, tiraram o Katsumata das memórias de propósito ali na simulação, mas ele tava ali o tempo todo, a única vez que a gente vê ele no passado era quando mostra o flashback da Kiriko olhando, falando, pô, mas tem um outro menino e depois é é. tipo, e, e depois um <risos> foi esse tribunal. é só ali que em algum momento a gente fala, pô, tinha um outro menino ninguém lembra, Não. é, porque e... ninguém lembrava dessa galera, Agora, todo o, o, rolê o Katsum- era que ninguém lembrava da galera,
4: o Katsumata também é foda, vamos culpar um pouco a vítima e falar que se ele usava a máscara indistinguível do Satakio e seguiu o Fukubei quando o Satakio não tá, todo mundo ia confundir os dois, tipo, é, isso é a culpa dele, o como indistinguível ele era do Satakio no Satakio eles é? usavam a Você mesma
3: roupa, a única diferença é que ele tinha o o, o broche que ele ganhou da velha
1: Será é. que ele usava a máscara sempre? Assim? Será que isso não é, tipo, uma representação é, no futuro de queijo?
2: Também, uma no, memória, no, memória no, falsa.
4: No, no, nos flashbacks é que, que ele apareceu, que não são tantos, ele tava com a mesma máscara. Tá? Só, só, um... tem, é só, é só o da Kiriko? Só,
2: um, só o da Kiriko, não aparece mais nenhum outro. Tem os da memória do, da realidade, mas é novamente, não dá não pra saber. Não tem um os flashbacks do próprio
4: Katsumata, tipo, quando a gente vê ele apanhando champanhe é, do bullying da velha. É, é realidade virtual aqui
2: é, ou... Realidade virtual?
1: Sim. Mas okay. o do Kats- mesmo que fosse um flashback do Katsumata, o Katsumata em si poderia estar visualizando assim, que nem o Fukubei, que era um flashback... Não, o Fukubei era realidade virtual também. Mas o Fukubei, a gente vê até que a gente acha que é da perspectiva dele, ele vê a cabeça
2: dele como um ovo uhum. no flashback do Fukubei. Ok. O que nos leva <risos> então, ao... Talvez se
4: tivesse três máscaras à venda no Jujibaba, <risos> todo mundo lembraria
2: do Katsumata como o moleque da outra máscara. Talvez. É, é. Mas é, isso nos leva a discussão rápida, eu imagino, sobre a ideia né? ideia do Urasawa, que eu não sei se veio antes ou depois do filme, mas é a ideia que também foi usada no filme, de que na verdade, o Fukubei estava morto desde criança, e o Katsumato ocupou o lugar dele o tempo todo. A minha opinião é muito simples, essa ideia não faz o menor sentido.
1: (risos) Ela ela não faz o menor sentido com a história que foi contada em 310, mas ela faz sentido com elementos específicos da história do Centro de Boys, o que é muito louco. Tipo, porque... É,
2: ela, ela, é, só, só dizer que ela não faz sentido com as memórias que a gente viu nas realidades virtuais. Não, não, não. não. Isso, não, não. isso é uma
4: coisa que ela faz sentido. O que essa história não faz sentido é que não é um, nem dois, nem três, são muitos personagens que conheciam o Fukubei muito de perto que olharam pro Katsumato e falaram você não se passa com o Fukubei nem por 10 minutos, você é uma pessoa com quem eu nunca interagi na minha vida. Hum. E esse reticom diria que essas pessoas na real nunca interagiram com o Fukubei, na verdade. E você e ainda o teria Katsumata. que explicar Mas, como aí... que o Fukubei
1: sobreviveu ao, ao negócio
4: na...
2: É. Na Body Exato. Double Body Double
4: A Kiriko falou, eu não conheço o Katsumata Esse cara é alguém que eu nunca vi O Manjomi me falou a mesma então, coisa mas
2: a, mas a explicação que as pessoas dão é que O, o Katsumata, ele incorporou Incorporou não no sentido espiritual Mas ele assumiu o manto do Fukubei E agiu como o plano do Fukubei Até onde acabava o plano do Fukubei Então meio que ele fez uma dissociação de personalidade E quando acabou Essa personalidade, ele teve que voltar Pra dele que Isso era... não é uma explicação. É uma explicação, é uma explicação. Eu acho que além da explicação,
1: do jeito que o Russell contou essa história, é muito focado o fato no terceiro Timescape que existe uma mudança de tom e de, e de personalidade, que eu acho que perde a graça mesmo que você consiga explicar Sim. por ser de pessoa. É uma história que poderia funcionar. É, é, é uma ideia que eu consigo ver o valor dela se o Oração tivesse pensado nela
0: antes então, <risos> é.
2: há, há a possibilidade, olhando... eu depois que eu soube disso, eu li meio que com esse, com esse olhar. Sim, e sim. Há a possibilidade... Só que eu li a versão antiga, né? Sem a atenção. Não, não mudou ah, nada. A gente é, não mudou. É, mudou umas frases, parece. Não, sim, no só, mas ele só
1: mudou no final. Tipo, tudo é, que você é, leu...
2: Mas, mas <risos> o ponto é, pode parecer, eu não tenho como afirmar, mas pode parecer que talvez o tinha pensado nisso. E que ele tava contando que todo mundo ia sacar isso no final do mangá. E que não sacou e por isso ele foi explícito.
4: E isso eu acho que ele é. não tava contando. Justamente porque ele admitiu essa possibilidade e verbalmente desmentiu pelo menos cinco vezes. Quando? Quando a Kana falou, eu sei porque eu sinto que você não é meu pai. Não, e mas é que essa falou é aquela esse...
2: explicação. até todo cabe essa na explicação da personalidade.
4: Essa explicação, ela existe se você fizer Red Cannon, mas ela não existe nem na sugestão implícita da obra. Mas, mas a gente então, faz muitos Red Cannons em Toy Story
1: Vamos falar das duas coisas que fazem muito mais sentido nessa história se fosse o o tempo inteiro. Primeiro que o Fogubay morre no flashback que a gente vê dele. Isso literalmente <risos> acontece.
2: É, a gente
4: vê claramente ele morrendo e isso não, nunca volta não, pra essa cena. Na, na memória... Como...
1: Sim, sim. Na memória da não, realidade Isso total. não é na
4: memória da Vitor Isso é flashback do Fukubei pleno. Ah, é verdade. Pleno. porque Não, não, mas que essa, moveu... essa memória
1: é, da, é o Katsumata vento a, a realidade ah, ok. É. Mas, mas isso existe. O Orazal contou isso e não tem outra explicação. Tipo,
4: não, não tem nenhuma explicação metafórica. Exato. E é nunca isso. voltam pra esse gancho. Tem o gancho do Fukubei à beira da morte e esse cliffhanger nunca é retornado. Como hum. ele saiu dali? Sim. Sim. E Isso.
1: o a casa do Fuku Bay que a gente vê no comecinho dos volumes, do, do comecinho da história. Tem toda a referência à música do 200 20 Cent Boy, que é algo muito mais relacionado ao Katsumata do que o Sim. Exato. Então, isso é. só realmente colocou um, uns negocinhos então, ali. Então, ele vai...
2: pode ter pensado nisso, mas no final eu vou dizer que, dos dois lados, a incompetência. Se ele, queria, é. se ele queria ter feito isso e não deixou claro, ele não deixou claro por incompetência. E se ele mudou isso depois, ele mudou por ser incompetente. Então, os dois caminhos não, não pegam bem pra ele. Não, <risos> tem, é,
1: Eu não entendo muito bem o que, que ele queria. Eu acho que não faz sentido nenhum. Mas eu, esse que eu é foda, porque não faz sentido nenhum tirando dois elementos muito específicos que passam que a não fazer sentido. Elementos. Que passam a não fazer sentido quando você. É
0: porque não, mas aqui é que tipo, é porque o Red Cannon de que era o, o Katsumata. O, o Katsumata o tempo todo ele tem esse um defeito que Ok, tem um, um plot point em aberto. Tem uma ponta solta ali que a gente nunca vai resolver. Não, desculpa, né? Se se não era o o, o Katsumata desde o começo. Aí tem esse negócio. Tem uma ponta em aberta ali. Ok, beleza. Agora, se é ele desde o começo, você tem que justificar. Você tem que Ah, criar cinco ideias ruins... Pra justificar, essa é uma ideia ruim, pra começo de conversa. Eu acho que a ideia inicial não é ruim é, só... é ruim, é ruim, é ruim. Não precisa. Eu acho que,
4: assim, essa ideia, eu acho que ela foi feita pro filme, e pro filme, ela funciona, e eu vou falar funciona entre três aspas, porque eu não gosto do terceiro filme. Então eu acho que o terceiro filme não funciona tão bem assim, mas o que o filme tentou fazer, essa ideia funciona. Primeiro porque o filme não vai abordar um milhão de pessoas na dúvida de por que tem dois amigos e qual é o mistério dos dois amigos. Esse não é o assunto do terceiro filme. E não precisa ser, porque o terceiro filme é um filme. Ele é focado, ele tem... É muito mais direto ao ponto. <risos> ele torna o conflito contra o Katsumata o conflito final. A gente tá vendo o Kenji fazer o confronto final com a pessoa que ele enfrentou nos outros dois filmes. para uma trilogia, isso é narrativamente satisfatório do que inventar um novo vilão pro terceiro filme, porque no mangá... Teve um twist?
2: Uhum, é,
4: então, eu entendo porque o filme deu esse retcon. Acho que ele relativamente é apropriado pra transição de mídias. E pra, até porque. Conta um outro plot twist, dá um outro susto pros fãs. Vamos não fazer um, uma coisa um por um pra um. No mangá não funcionaria esse twist, mesmo se o
2: Orasawa confirmasse verbalmente.
0: Uhum.
2: Fica, fica incompleto. Só, só mudar só isso sem mudar mais coisa na história fica incompleto. Tem que do mudar quê? uns 3, 4 balões de fala aí, pelo menos, pra começar a fazer... É, inclusive,
1: o, essa edição de Tencent Wives, ela foi anunciada como... Olha, agora tem um novo final, hein? Gente, se liga. Eu acho que se fosse o Raza só tentando explicar o que ele fez, ninguém entendeu? Não teria sido marketeado dessa forma.
0: Como um é, outro é, final, não, É, não, questão do marketing mesmo aí, né? é. é.
4: O que eu acho também é que foi o Urasawa que deu a ideia do novo final pro filme. E ele quis fazer esse novo final existir em algo em versão mangá. Uhum. É, não. A ideia é bosta,
2: né? Estragar seu, okay, sua edição com, definitiva do mangá. Mas, de,
0: demais sobre isso agora. Vamos ir pro encerramento. <risos> vamos. <risos> ok, ok. Que seja, vai. Opiniões gerais. Não precisa falar de personagem. Ah, ok, vai. Me dá uma opinião. Vamos, vamos terminar clássico, como todo mangá enquadrado. Okay? gerais
2: e mais um personagem que não foi falado. Todo mundo já deu o um personagem. Não, deu só... não, já... não,
0: não, quero... Calma. Dê uma opinião geral, por favor, e dê o seu personagem favorito, ok? Favorito. Todo... É, ué, o que é o que? Isso que é mais. 40 minutos, quer 3 horas não, de podcast. Não. É. É só, Por tipo, que não? Bora! O,
2: a minha sugestão ia ser falar, fazer. Quem vai editar o estranho. É, é eu que <risos> tô fodido. Mas falar, tipo, qual outro personagem que não foi falado você quer só citar? Tipo, é rapidinho. Não fala, sabe? Só falar na sua fala.
0: Ok, tá bom. Então, conclusão final. E, tipo, personagem que a gente não comentou, infelizmente. Começa você, estranho.
2: Bom, eu tenho esse, essa persona na internet que envolve muitos avatares espalhados em muitas redes sociais. Com o símbolo de Central Boys. Então, meio um que com um óculos pra, pra não é, ser o mesmo. Mas. Basicamente. É, assim, eu, eu fui pra essa releitura com. Uma preocupação com um certo cagaço, na verdade. Tá lendo e falar, pô, fudeu, não faz o menor sentido. Não faz muito sentido manter, se for uma história, for uma porcaria. E, E aí eu teria que rever tudo. Eu saio daqui feliz de não precisar rever, porque eu sinto que Twins and the Boys é sim, ainda um bom mangá. Ele é um épico. Por ser um épico, ele vai ter seus problemas. Vão ter várias coisinhas aqui que a gente clicou, coisas arrastadas, ideias ruins. Mas eu vou carregar... Pra mim, como muito positivo, toda a mise en scène, toda a movimentação no tabuleiro que o Urasawa faz ao longo da história é muito, é muito bem feito, é muito estruturado, é muito gostoso de acompanhar. Então foi uma boa releitura, de forma geral. Então permaneço com os avatares onde eles estão. É, ótimo. <risos> é, e o personagem que a gente não citou, e que é triste que a gente não citou, mas eu culpo o Urasawa por isso é Yukiji. A Yukiji não devia ser abandonada pelo Urasawa, tanto quanto ela foi.
4: Muitos foram, eram muitos amigos ali.
2: Mas é triste que ela virou, tipo, a a mulher que espera. Eu não queria que ela fosse a mulher que espera, e ela virou a mulher que espera.
4: Ela saiu melhor que o Montchan.
2: Saiu, mas ela é a mulher que espera, ainda assim.
0: Sojo, hum. você ficou feliz de finalmente ter completado uma parte da bibliografia do Oração? Eu
3: não diria feliz, é só algo que aconteceu, né? Uhum. Mas é, é um bom mangá sim, na minha visão, né? É, o, é um turma da Mônica que deu errado. <risos> O amigo e, Cebolinha. Sim. E o personagem que... Um personagem que existe, que eu não gosto muito dele, porque eu não vejo ele muito como personagem, e mais como um, um artifício para as coisas acontecerem na história, é o número 13. Ah, né? eu, eu concordo, eu não gosto muito do número 13. Eu gosto do número 13. O, eu acho que ele tem... Ele é muito importante pro quão merda e não tão desenvolvido ele é. é <risos> eu, eu gosto
4: do número 13, na verdade. Eu, eu gosto que a gente vê ele do começo... É, do comecinho da lavagem cerebral até o auge dela... Até a reversão dela, eu gosto dessa escalada e queda.
0: Perfeito. Beleza. É, isso me diz aí. Eu,
4: eu gosto de San Boys. Eu, eu acho que é um mangá que tem todas as qualidades, todos os defeitos do Urasawa na sua <risos> forma mais palpável e visível. Se eu quiser falar tudo que o Urasawa tem de gênio, eu apontaria exemplo de San Boys. Mas se eu quiser falar tudo que me incomoda nele, eu também priorizaria exemplos de 10 Boys, mas acho que o mangá tem muito mais coisa boa que ruim, é um mangá muito bom, vale a pena de reler, vale a pena sempre revisitar, personagem que eu quero chamar atenção é Deus, adoro Deus, <risos> Olha aí. reforço, acho digno que a última página do mangá é ele. <risos> Mesmo não do nada de finalizante quando ele
2: reaparecer, acho que é. ele é hoje uma coisa que a gente tem que ver. E é isso.
0: Eu vou deixar o Luke por último, porque ele foi o mais eloquente.
2: E porque ele foi quem fez o lobby por esse programa acontecer. Se ele aconteceu pois por causa é. do Luke. <risos> é, foi, foi.
0: Me dá vontade de desgostar um pouco mais do que talvez eu desgostei de fato de tent Boy só porque o Luke gosta tanto. <risos> Não é uma birra, é só porque você defende muito, Luke, então eu quero achar mais os defeitos, sabe? Eu, eu saio de, de dessa releitura gostando mais do que minha vaga memória falava que eu gostava. Realmente, os dois primeiros atos são ex- excepcionais. O segundo, mais ainda do que o primeiro, é tipo, é realmente... Eu não queria comentar isso, mas é, é, o segundo ato me faz lembrar do ato, ato atual ISO, de... And- de Andai Unlucky. Eu não wow. sei eu vi. faz sentido, É, no sentido que a gente tá, tipo, reencontrando esses personagens, alguns eram um pouco mais apagados e agora, tipo, eles têm um propósito e tal. Então, é. Eu, talvez eu goste desse tipo de narrativa, eu não sei dizer, mas é, eu, 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 eu amei. Eu... Ainda tem os meus defeitos, no que tem principalmente... Agora no final, eu fiquei pensando... Eu não quero nem falar mais que é tipo a falta de coerência na mensagem. Eu acho que ele tem uma mensagem meio merda em alguns momentos. Eu, eu, eu não gosto nada que ele fala bem de nostalgia, essencialmente. Eu não gosto que em algumas partes da história ele, tipo, ele meio que é crítico à nostalgia e, e e algumas outras partes, tipo, não, é mó da hora o okay, Kenji lembra das coisas do passado e tipo a história terminar em Woodstock tipo recriando um Woodstock é meio que o ápice disso para mim tipo de velhaco tipo boomer querendo reviver uns momentos e aí eu, eu, nesse sentido a mensagem me é ficar fica um pouco enfraquecida para mim mas tirando isso a narrativa é muito melhor do que eu lembrava mesmo então é não tem não tem muito o que falar além disso isso é uma boa história sim e, sei lá o um personagem que eu, só, a gente não mencionou e só não tem nada para mencionar mesmo porque ele só é tipo, uma ferramenta da história, é o, o Watcho, né? Ele é tipo... Ele é cool. Ele tá ali pra ele ser mais cool. que uma ferramenta, mas ele, é, é, gente...
4: Ele é injustiçado. Fala, é, que ele... isso é tudo uma história que o Kenji criou. Todo flashback é o outro. dando é. todos os pitchings. Foi sempre o Watch. É
1: porque Como ele é uma ferramenta.
0: É, tipo, ele é. Ele é Eu cool. acho
1: que o Watcho tem uma boa história. Além dele ser muito cool, Eu acho que ele tem uma boa
0: história. Fala bem de Tenticenter Boys pra mim agora, Luke.
3: Uhum.
1: Eu quero fazer dois comentários um pouquinho mais... De coisas que eu deixei passando durante o podcast. Então eu só vou falar que é um dos meus melhores favoritos antes do eu reler. Continua sendo um dos meus melhores favoritos antes, depois que eu relê. E eu tô, eu tô fazendo o oposto do Iso do e de você. Porque eu tô ignorando propositalmente, alguns de uma coisa que eu não gostei tanto assim. Porque eu não quero comentar nada. Eu, eu não me importo. Uhum. É, é, não, faz, não fez diferença na minha apreciação do mangá. Por mais que, se você me pedir, eu consiga citar alguma uma quantidade considerável. Eu gosto muito. É um dos mangás favoritos. Tem dois fatores que eu acho que merecem ser sempre elogiados no razão. Primeiro que eu acho que ele é um quadrinista sempre exemplar. Eu acho que todos esses momentos de caracterização de cenas que fazem você ficar emocionado pelos personagens e tudo mais, que ele faz muito bem o Monster, fez muito bem aqui, <risos> é sempre levado por como ele controla bem o, o ritmo dessas cenasinhas. Sempre tem esse momento de silêncio a mais, essa, essa pausa só para te deixar refletindo sobre o que os personagens passaram e passar essa sensação deles. Eu acho que ele sempre fez isso muito bem. Tem vários momentos que eu lembro muito fortemente. De como ele passa a emoção da cena. E é sempre, sempre muito bom. E eu acho que o Orasal é um dos melhores escritores de personagem de qualquer, qualquer pessoa. Tipo, é, é sempre impressionante. É, a quantidade de personagens que ele trabalhou aqui, a quantidade de. O estranho mencionou aí o Kige, o Yutoshi mencionou o número 13, eu concordo com essa parte, mas a média de acerto. Eu acho que é muito impressionante. Sim. E, lendo, é quase como se fosse o o anti-Kishimoto e o anti-Orikoshi em outros personagens secundários, sabe? Ah. Eu ficava impressionado em como Kurosawa lembrava de todo mundo. E dava uma cenazinha legal pra todo mundo em todo esse
4: decorrer da história.
2: Só queria citar aqui o o cantor, seu baterista da banda. Tipo, olha aí esse cara aí. Muito bom.
4: Muito bom. Muito bom. (risos) Bom demais.
0: E
2: é
1: isso. é, É sempre. Eu fico. É muito impressionante. Como o Orazal consegue trabalhar um elenco tão grande e dar essa atenção para todo mundo. Mesmo que, obviamente, não vai ser perfeito. tem 500 personagens né? Eu acho muito. Personagem que Você já falaram a maioria, né? Eu queria falar do Deus, eu queria falar do Dott. Eu acho que o eu, eu tem uma história que realmente me pegou emocionalmente. Eu gosto muito dele Aquela muito cena do do, história do, do professor é mostrando a foto dele criança Porra, quando me aparece pega a foto sim. É muito é
2: mais Muito boa pra você, né? é, eu, cena eu
4: não tanto com o eu ter voltado no ano 3 AF
2: é. 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 Não, não, não me desse bem Muita gente sobreviveu a muita coisa Isso não me incomoda <risos> Mas eu gosto muito da história
3: Eu acho que a conclusão da história ser resolvendo todos os problemas com o Sadakio, tipo, boa, sabe? A reta final sendo... Não, porra, a gente tinha que ter dado atenção ao Sadakio quando era criança e foda-se o o outro boneco lá, que eu já esqueci o nome, inclusive. (risos) Número
2: 13. O Sadakio
1: merecia
3: mesmo.
2: Sim,
0: bom. Beleza. É isso. 2033 tá marcado já, Billy Bat. Eu chegar. vou me esforçar para acontecer antes.
2: Tá chegando, tá chegando. E
4: é, isso. Já Billy Bat, eu não vou aí. falar mal de nada. Billy Bat, eu vou vir só de somboy. Aí, quero ver.
1: Você vai, você reclamando da política, eu acho que você vai gostar muito.
0: É, pode ser. Ele não, não, não é um mangá que confirma que hum. o 11 de setembro foi feito pelos Estados Unidos? Não. 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 Ah, foi então feito já não gostei. pelo
4: porcego mágico. Desculpa. Ah,
0: não, mas o Mossego mágico é o Disney, não é? Não, também não. <risos> o o tem o Walt Val-Ti- Disney do mal. É, o não que o é Mangá
4: confirma é que o Disney é o maior super vilão que já existiu nas faces da Terra ah, é. e que o Einstein é. era um nazista.
0: Oh, uau! Eu
4: vou exaltar tá um pouco essa cena, segunda, segunda manhã, tô...
2: semana é minha, tá todo mundo sorte.
0: Né? É, é sua, assim. Eu devia ter puxado pra você, né? Que, que, qual, qual a sua recomendação, estranha?
2: Eu vou fazer uma recomendação curta e rápida, porque a história ela é assim, bem, até o momento. E ela, surpreendentemente, ela cai num trope ainda não identificado dentro do o Ao Quadrado, que <risos> a gente tem muitas recomendações de tipo. Tem só essas duas pessoas interagindo e isso é muito fofo. E é isso, tipo, é a categoria Entendi. de
0: bagados. Tem um monte Tem muitos, tem, tem muitos de... mangás, assim. É, tem, tem muitos. muitos.
2: Eu gosto do... muito desse gênero, inclusive. E do momento que eu vou recomendar aqui é Telework Yotabanashi. Ah, olha só. É a história sobre um cara que ele trabalha com TI. Ah, <risos> e é. que na época da. Aparentemente na história, na época da pandemia, ele começou a fazer home office e aí ele resolveu. Dá uma cuidada ali do apartamento dele, que é pequenininho. Cuidou da varanda. E nisso, de estar ali de boa na casa, ele conhece a vizinha de janela dele ali, da varanda do lado. Que é uma mulher meio... Um pouco mais avoada, mas também muito extrovertida. e e, E ele muito introvertido. E eles logo criam alguma conexão que não faz sentido, mas funciona. E a história é sobre eles vão ficar juntos. O primeiro capítulo termina meio que ele falando. É, eu conheci a minha esposa. Então a história é sobre como eles vão como eles vão ficar juntos. E é basicamente só isso. Até o momento são poucos capítulos. Aqui no momento da gravação 14. São histórias bem curtinhas. Capítulos bem curtos. Mas é gostosinho de se acompanhar ali. Tipo, eles têm um relacionamento muito maduro. Racional, eles se entendem muito bem Conversam bastante E ainda assim é muito fofinho Então eu acho bem interessante como construindo até aqui Poucos capítulos, mas bem gostosinho hum,
0: okay, Parece, okay. parece é, bem charmoso mesmo Eu assim. acho
1: que vai ajudar é, O público a se interessar talvez Essa, essa autora ela fez um Bem queridinho do público de Hong Kong Que se chama e Talvez você já tenha lido, ouvinte É da mesma pessoa e provavelmente segue no mesmo, mesmo clima, então
2: talvez você goste. Isso aí. Então fica a recomendação: é, Telework Yotabanashi.
0: Perfeito. Olha a recomendação estranha. Bem uma clássica do mangá quadrado.
2: E agora, algum trope muito repetido.
0: Pois é.
1: Uhum.
0: <risos> Perfeito. Feita essa recomendação. Só pode dizer até semana que vem? Até semana que vem. Até semana que vem.